0: mit dieser Hilfe, mit äh, diesem, 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 vermeintlichen Eingreifen Gottes, ähm, wird die Moral der, der Kreuzfach offenbar derart gehoben, dass man bei einem Ausfall die äh, Truppen Kerboras tatsächlich besiegen kann und zerstreuen kann. Und äh, dann steht der Weg nach Jerusalem eben offen. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas bespreche ich mit Dr. Alexander Berner den ersten Kreuzzug. Dr. Berner kennt ihr schon aus der Trilogie Zur Pest. Warum er auch ein Experte für die Kreuzzüge ist, erklärte er am Anfang der Folge. Wer ein wenig mehr Kontext zum ersten Kreuzzug sucht, dem empfehle ich die zuvor erschienene Folge zur Schlacht von Manzikert. Bevor es hier losgeht, möchte ich noch kurz auf die Shownotes des Podcasts hinweisen. Dort findet ihr alle möglichen Links, etwa zu verwandten Folgen, sowie zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dieser Podcast erscheint auf Spotify und als eigenständiger RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Jetzt aber genug der Vorrede, los geht es mit der Reihe zu den Kreuzzügen.
0: Ja, so wie der Trend zum Zweitbuch geht, ähm, bin ich... Äh tatsächlich auf dem ersten universitären Bildungsweg tatsächlich eher in der Kreuzzugsforschung zu verorten. Ich habe meine Doktorarbeit über die Kreuzzüge geschrieben, beziehungsweise äh, ein Hybrid aus der Kreuzzugsforschung und der landesgeschichtlichen Forschung angefertigt. Äh, da ging es eben um die Kreuzzugsgeschichte eines niederrheinischen Adelsgeschlechts. Und in dem Zusammenhang musste ich mich zwangsläufig und auch sehr gerne mit der Geschichte der Kreuzzüge auseinandersetzen und halte mich dort auch für verhältnismäßig firm.
1: War das dann über äh, die gesamte Periode der Kreuzzüge oder hat sich diese Adelsfamilie dann auf in ja, bestimmten Kreuzzügen eher hervorgetan?
0: <lacht> ja, die hat sich auf bestimmten äh, Kreuzzügen hervorgetan. Ähm, die sind letztlich sogar ausgestorben im Mannesstamm, weil sie ständig auf Kreuzzug äh, gezogen sind und äh, regelmäßig dort wichtige Familienmitglieder verloren haben. Also es handelt sich um die Familie der älteren Grafen von Berg, die eben äh, rechtsrheinisch so zwischen Sieg und Ruhe zu verorten sind. Ähm, und äh, die haben auf dem ersten Kreuzzug höchstwahrscheinlich noch nicht teilgenommen, äh, sind tatsächlich erst so, so wirklich richtig fassbar im Beginn des äh, 12. Jahrhunderts, ähm, sind dann aber Teilnehmer des zweiten Kreuzzugs, des dritten Kreuzzugs, des fünften Kreuzzugs, des Albigenserkreuzzugs, kreuzzugs ähm, bis sie dann eben tatsächlich ähm, verschwinden sozusagen, beziehungsweise im Mannesstamm aussterben, tatsächlich auf dem fünften Kreuzzug vor Damiet 1218 und ähm, dann geht die Herrschaft Berg in die Herrschaft einer anderen Dynastie über, die sich dann aber den Namen Berg eben behalten, aber dann ist es eben ein anderes Haus, die Limburger sind dann am Werk und die haben eben nicht mehr diese Kreuzzugstradition und mir ging es eben darum, die Verflechtungen zu zeigen zwischen äh, der Heimat und der Ferne auf Kreuzzug sozusagen.
1: Und mit dieser Erklärung sind wir jetzt auch schon an den Punkt angekommen, wo wir jetzt über die Klassifizierung sprechen müssen, weil es gibt die Kreuzzüge, die in ferne Länder gehen und dann gab es mit diesem
0: albigenser kreuzzug noch mal was ganz anderes. Also
1: was ist überhaupt ein Kreuzzug?
0: Tja, was ist eigentlich ein Kreuzzug? Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ohne großartig ausholen zu wollen, ist es so, dass zur Zeit des ersten Kreuzzugs oder im Vorfeld des ersten Kreuzzugs noch gar keine klare Idee davon bestand, was man da eigentlich machte. Das heißt, im Grunde sind die ersten Kreuzfahrer losgezogen, ohne zu wissen, dass sie Kreuzfahrer sind. Eine tatsächliche Kreuzzugstheologie mit relativ klaren Bedingungen, die ein Kreuzzug erfüllen muss, um als solcher zu gelten, hat sich eigentlich erst im 13. Jahrhundert entwickelt. Allerdings, was bereits früher, auch zur Zeit des ersten Kreuzzugs, ganz offenbar deutlich wird, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. Zum einen muss die äh, richtige Autorität zu einem Kreuzzug aufrufen, in dem Fall eben der, der Papst. Äh, dann ist der Kreuzzug als heiliger Krieg zu verstehen, also als ein Krieg, der von Gott gewollt ist und der dann eben auch ähm, zum Nutzen der Christen, zum Nutzen Gottes letztlich ähm, geführt wird. Ähm, weitere Bestandteile sind beispielsweise das Kreuzzugsgelübde, das heißt ein Eid, der von allen ähm, Teilnehmern abgelegt wird, ein rechtsverbindlicher Eid, der eben dann sich beispielsweise darauf bezieht, dass man eben an diesem Kreuzzug ähm, teilnehmen möchte, bis man die heilige Stadt Jerusalem befreit hat. Erst dann ist das Kreuzzugsgelübde ähm, erfüllt das ist keine Einbahnstraße in dem Sinne, dass man eben alles tut für die christlichen Brüder und Schwestern, letztlich für Gott. Nein, man soll auch was davon haben, denn letztlich steht als Lohn für die investierten Mühen ein Ablass, das heißt zunächst wohl ursprünglich ein Erlass der weltlichen Sündenstrafen. Für die Teilnehmer des Kreuzzugs. Das heißt, man nimmt teil, erfüllt seinen Eid, und also pro Christo und erhält zurück einen, eine Verringerung oder einen vollständigen Erlass der diesseitigen Sündenstrafen. Das wird dann später im Verlauf der Jahrhunderte ausgeweitet. Ähm bekommt eine, eine klarere Gestalt, sodass man hinterher, also in, im 13. Jahrhundert spätestens dann auch wirklich weiß, auf was man sich einlässt, wenn man an einem Kreuzzug teilnimmt. Das wusste man tatsächlich am Ende des 11. Jahrhunderts so noch nicht. Das war alles relativ vage gehalten, obwohl eben dann ähm, diese Begriffe, die ich bereits genannt habe, auch schon so fielen. Wie gesagt, nur ohne, dass man so genau wusste, was das so bedeutet.
1: Das heißt, das war auch nicht nur, also die richtige Autorität war in den allermeisten Fällen der Papst, aber nicht immer unbedingt.
0: Ja, da darum streitet man sich eben. Es gibt auch einige äh, Unternehmungen in der Geschichte der Kreuzzüge, die ähm, als Kreuzzüge ge. Führt wurden, aber mit einer einer Art päpstlichem Aufruf nichts zu tun hatten. Beispielsweise die, der Kreuzzug gegen die Stedinger Bauern in Norddeutschland äh, im 13. Jahrhundert. Das ist so ein klassischer lokaler Kreuzzug, der von Chronisten und von den Beteiligten äh, und auch von der lokalen Geistlichkeit ähm, als, als Kreuzzug begriffen wurde, als Kreuzzug geführt wurde, wovon der Heilige Stuhl aber im Grunde ähm, nur reichlich wenig Notiz genommen hat, weil es eben ein lokales Ereignis war.
1: Okay, das heißt, wir sind also dann auch bei so kleineren Kreuzzügen, die jetzt nicht mehr offiziell anerkannt sind. Äh, da sind wir, glaube ich, beim nächsten Punkt auch schon, als ich Ihnen das vorgeschlagen hatte mit der ähm, den Folgen über den, den Kreuzzug, dann war Ihre Kritik, dass das so ein bisschen altbacken auch sei, ist, zwar logisch, aber irgendwo so ein bisschen, hm, diese Kreuzzüge so nacheinander zu besprechen. Wo ist denn die geschichtswissenschaftliche Forschung jetzt im Moment beim Thema äh, Kreuzzüge und Kreuzzugforschung, was so Kategorisierung und Zählung angeht?
0: Also die äh, Zählung erster, zweiter, dritter, vierter Kreuzzug ist äh, insofern ein bisschen altbacken, als dass sie im Grunde auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. Ähm, die ähm, Kreuzzugsforschung im 19. Jahrhundert war wirklich sehr, sehr, sehr verdienstvoll, vor allen Dingen durch die Edition von, ähm, von verschiedenen Quellen zur Geschichte der Kreuzzüge. Ähm, die äh, und, und grundsätzlich eben um die 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 kreuzungsforschung anzustoßen ähm also da gibt es dann eben bestimmte nationale Traditionen in England, in Frankreich, in Deutschland, also im Grunde besonders von von den Nationen, die dann eben ähm, sich selbst eben auch als äh, Völker mit Kreuzzugsvergangenheit eben gesehen haben und die diese Kreuzzugsvergangenheit häufig eben auch ähm, dann instrumentalisiert haben. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Nebenthema, worüber wir möglicherweise dann sprechen könnten. Also ähm, Beispielsweise die ähm, Stilisierung von von belgischen Königen als Kreuzzugshelden, von englischen Königen als Kreuzzugshelden. Und zwar rede ich hier von den Herrschern des äh, 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Also die sich eben bewusst in die Tradition dieser nationalen Kreuzzugshelden wie ähm, Richard Löwenherz oder Gottfried von Bouillon oder wer auch immer, Ludwig äh, der Heilige eben stellen, um auf diese Art und Weise den eigenen Nimbus eben zu unterstreichen. Zurück zum Thema. Die... Ähm, Ältere Kreuzzugsforschung hat dann eben auch diese Nummerierung eingeführt und grundsätzlich geht es darum, die Kreuzzüge zu kennzeichnen, die von gekrönten Häuptern, also von von Königen und Kaisern angeführt wurden. Mit einer Ausnahme, nämlich dem ersten Kreuzzug. So, aber von dieser Nummerierung, also die hat man beibehalten, weil es praktisch ist und weil es irgendwo so ein gewisser Common Sense ist. Allerdings führt das dazu, dass den Kreuzzügen, die keine Nummer bekommen haben, ähm, so ein wenig die die Relevanz entzogen wird beziehungsweise ähm, dass die Bedeutung im Verhältnis zu den nummerierten Kreuzzügen gering geschätzt wird, was oftmals gar nicht der Fall ist. Also ähm, beispielsweise der ähm, deutsche Kreuzzug, der ähm, kurz nach dem 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 der erfolgreichen äh, Eroberung Jerusalems stattgefunden hat, der war ungefähr also das ist auch diese also auch als dritte Welle bezeichnet. Ähm, der äh, war zahlenmäßig fast genauso groß wie die erfolgreiche zweite Welle des ersten Kreuzzugs, äh, die kamen halt nur nicht an und sind deshalb eben weitgehend in Vergessenheit geraten. Das heißt aber nicht, dass das in irgendeiner Form historisch nicht oder, oder weniger relevant gewesen wäre ja, äh, von der Anzahl der beteiligten Personen und von dem, was hätte passieren können. Die hatten halt Pech. So. Und das gilt eben auch für, für andere Unternehmungen. Das gilt für, für, ähm, auch kleinere, aber für den Bestand der späteren Kreuzfahrerherrschaften fürchterlich wichtige Unternehmungen wie der Kreuzzug, äh, der englischen Barone im 13. Jahrhundert, die eben die Lebenszeit des Miniatur-Restkönigreichs Jerusalem noch, noch für einige Jahrzehnte eben sichern können und so weiter. Das sind alles kleinere Unternehmungen, zum Teil größere Unternehmungen, die in dem Moment ziemlich wichtig waren oder hätten werden können, aber weil sie eben keine Nummer bekommen haben, äh, sind sie eben im, im historischen Gedächtnis, im, im kollektiven Gedächtnis im Grunde kaum erhalten. Ganz abgesehen davon ähm, gibt es eben noch viele andere äh, Kreuzzüge jenseits der, der Zielrichtung ähm, Jerusalem. Eben beispielsweise gegen die Wenden, gegen die äh, Albigenser, das habe ich schon genannt, die Stedinger Bauern und dann gibt es auch noch die politischen Kreuzzüge beispielsweise, die des Papsttums gegen Friedrich II. Das sind ähm, allesamt Kreuzzüge, die die Kriterien erfüllen, ein Kreuzzug zu sein. Ähm, Kriterium, was ich eben noch vergessen habe, war selbstverständlich die ähm, die 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 jenseitige Belohnung, ja also die Verbindung zum Ablasswesen. Ähm, die eben zum Teil, also die die überwiegend päpstlich, einem ähm, au, ähm, päpstlichen Aufruf äh, gefolgt sind, die eben einen Ablass für die Teilnahme erhalten haben und ähm, die ähm, ja sozusagen als, als gerechter Krieg und heiliger Krieg geführt wurden, ähm, aber die richten sich eben nicht nach Jerusalem und deshalb hat man eben gerade eben auch früher in der älteren Forschung diese Kreuzzüge so ein bisschen stiefmütterlich behandelt ähm, obwohl sie von den Zeitgenossen beinahe dieselbe Wertigkeit äh, zugesprochen bekommen haben. Das sieht man auch unter anderem an allein daran, dass eben ständig Teilnehmer da sind für, für solche Unternehmungen wie die Orientkreuzzüge. Wobei eben den Orientkreuzzügen mit dem Ziel der heiligen Stadt ähm, ein, ein, ja, ein gewisser Ehrenvorsitz innerhalb der Kreuzzugsbewegung innewohnt.
1: Wenn jetzt die Zählung schon nicht... Ähm Unbedingt aus der Zeit selber stammt. Ist denn der Begriff Kreuzzug selber denn ein historischer Begriff? Oder ist das auch aus der späteren Forschung erst
0: entstanden? Nein, auch das kommt später. Das ist zwar ein, 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 äh, tja, ein, ein ähm, spätmittelalterlicher Begriff, ähm, allerdings werden die ersten Kreuzzüge tatsächlich eher in äh, den Begriffen der Pilgerschaft geführt, also Peregrinatio äh, oder aber auch ähm, schlechterdings als Reise beziehungsweise Weg deklariert. Also Iter ist da das äh, lateinische Wort, Weg
1: also die Teilnehmerinnen des ersten Kreuzzugs waren sich weder bewusst, dass es der erste Kreuzzug ist, noch dass es überhaupt ein Kreuzzug war, sondern für sie war das eine Pilgerreise, ein Weg nach Jerusalem.
0: Mhm. Okay. Ja, also Expeditio findet man eben auch, das ist schon so ein bisschen militärischer. Aber die Selbstbezeichnung ist eben auch, der Teilnehmer ist eben relativ häufig Peregrini. Also Pilger.
1: Jetzt habe ich äh, mich natürlich inhaltlich vorbereitet und gelesen, dass eine der Ursachen, die für den ersten Kreuzzug, um den wir uns heute kümmern, ähm, genannt wird häufig die angebliche Verhinderung von Pilgerreisen nach Jerusalem äh, war. Also inwiefern war das denn damals wirklich ein Problem? Wie viele Pilger waren da wirklich betroffen und wie und warum wurde das denn verhindert und auch überhaupt jetzt komplett oder teilweise? Also inwieweit ist dieser ähm, ja, Grund tragfähig?
0: Ähm, Tragfähig. Tja, er wird dazu beigetragen haben, zum Gesamtbild. Ähm, die politische Situation ist ja die, dass ähm, die ähm, Byzantiner nach der Schlacht von, von Manzikert äh, zu Beginn der 1070er Jahre äh, in Anatolien erheblich an Boden verloren haben und ähm, die Seldschuken, eine Dynastie aus dem Volk der Ugusen, eben dort äh, erhebliche Landgewinne zu verbuchen hatten und alsbald dann auch eine Siedlungswelle dort dort einsetzte. Das dauert natürlich alles fürchterlich lange. Äh, aber die Seldschuken sind äh, sunnitische Muslime und als solche eben. Ähm, und auch als als als, als äh, eine, eine Dynastie, die ihre Herrschaft dort erstmal festigen muss, äh, ein verhältnismäßig misstrauisches und restriktives Regime gegenüber ähm, ja, potenziell feindlichen Durchreisenden. Ähm, das ist das eine. Die Landwege der Pilgerschaft gehen durch Anatolien, was ja bis dahin byzantinisches Territorium war, und äh, durch das man verhältnismäßig sicher hat reisen können. Ähm, diese verhältnismäßige Sicherheit war so nicht mehr gegeben, dadurch, dass die Seldschuken eben weite Teile der Pilgerwege durch Anatolien kontrolliert haben. Ähm, Demgegenüber steht eine sehr, sehr lange christliche Tradition der Pilgerschaft nach Jerusalem. Wie gesagt, der Landweg führt durch Anatolien, ähm, der Seeweg an der anatolischen Küste entlang. Das sind, ähm, Der Seeweg ist der der deutlich gefährlichere Weg, wenn auch schnellere. Aber die Unbilden des, des Meeres sind tja, nicht kalkulierbar. Und regelmäßig lesen wir von von Schiffen, die eben auf der Pilgerreise ins Heilige Land nach Utremer nach jenseits des Meeres eben ähm, leckschlagen und versinken und alle Leute sterben. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass der Landweg ähm, ungefährlich gewesen sei, aber zumindest konnte man dort verhältnismäßig äh, schwer, schwer ertrinken. Ja, äh, ähm, die Seltschuken können also auf diese äh, in diesem Zusammenhang dazu geführt haben, dass der überwiegend benutzte Pilgerweg nach Jerusalem äh, nicht zwingend versperrt, aber doch deutlich beschwerlicher wurde. Also wir haben verhältnismäßig viele Pilgerberichte. Ähm, nicht nur aus der Zeit, auch schon deutlich älter, die eben diese Pilgertradition belegen. Das ist ein Phänomen, was äh, um 1100 tatsächlich ähm, sehr, sehr stark ist, sehr weit verbreitet ist. Äh, und wir haben tatsächlich auch bereits schon... Ähm, ja, massenhafte Pilgerfahrten oder große Pilgerfahrten im, ähm, in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, wo Tausende sich auf den Weg machen nach Jerusalem, dort dann auch ankommen und sich dort dann eben auch zum Teil, ähm, wie, wie beschrieben wird, sich Angriffen von Muslimen ausgesetzt sehen, ähm, die zum Teil eben sich auch mit militärischen Mitteln wehren müssen ähm, und die dann eben... Äh, Jerusalem erreichen und zurückkehren und, ähm, also einige kehren zurück und dann eben berichten, wie wundervoll das äh, alles doch war und wie erstrebenswert äh, die Pilgerfahrt an und für sich ist. Ähm, da gibt es in den 1060ern dann beispielsweise den großen deutschen Pilgerzug, wo dann eben auch diverse Bischöfe mit dabei sind, also wirklich hohe äh, kirchliche Würdenträger, ähm, die da eben auch dann ja mehr oder weniger die Anführer dieser dieser großen Pilgerfahrten sind. Also das Phänomen ist da, es ist wichtig zu der Zeit. Ähm, und die äh, Eroberung Anatoliens durch die Seldschuken sorgt dafür, dass ein wichtiger äh, Pilgerweg deutlich schwieriger zu beschreiten ist, als es vorher der Fall ist. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass das nur der Grund ist, äh, der Urban dazu bewegt hat, ähm, zum Kreuzzug aufzurufen.
1: War denn auch Jerusalem selber dann zu diesem Zeitpunkt für den Seldschuken regiert?
0: Oder wer hatte denn da das Sagen dann? Tja, die... Äh, ähm, die Herrschaft über Syrien, Palästina ist um die Zeit ähm, verhältnismäßig umstritten. Denn ähm, also wenn wir jetzt von, von, äh, von, von der ungefähr von der Mitte des, des 11. Jahrhunderts ausgehen, ähm, da sind meines Wissens noch andere Kräfte äh, in Jerusalem am Ruder, noch nicht die Seltschuken. Ähm, das ist verhältnismäßig kompliziert. Ähm, die islamische Welt ist zu dem Zeitpunkt in der Levante reichlich zersplittert. Es gibt den Kalifen, den nominellen äh, Führer der, der Gläubigen, der Ummah. Ähm, der sitzt in Bagdad und gehört dem Geschlecht der Abbasiden an. Jetzt ist der Kalif zu dem Zeitpunkt allerdings ein ja ein weitgehend zahnloser Tiger, wenn man das mal so ähm, umschreiben darf und die Macht liegt dann bei seinen Schutzherren. Ähm, es ist ganz interessant, dass die, ähm, also die, die äh, abbasidischen Kalifen sind Sunniten, das muss man auch noch sagen, die eben ähm, der Sunnah folgen, also dem Koran und den, den ähm, aufgeschriebenen Taten des Propheten vor allen Dingen, den Überlieferungen und ähm, Deren ja, Konkurrenten sozusagen im, im, äh, im Kontext des, des Islam sind die Schiiten, die eben eine besondere äh, Wertschätzung für Ali, den vierten rechtgeleiteten Propheten und dessen Nachkommen an den Tag legen und die äh, sind einander Spinnefeind. Äh, aber es gibt eben dann äh, zum Teil eben schiitische Dynastien, die den äh, sunnitischen Kalifen im Grunde, äh, Tja, beschützen als eine Art Schutzmacht. Und das machen die Bujiden beispielsweise im, im 11. Jahrhundert, so bis, bis 1055 ungefähr, beschützen schiitische ähm, Soldaten, den, den sunnitischen Kalifen. Und die Bujiden, ähm, die haben unter anderem auch die Kontrolle über Nordsyrien. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie Herren von Jerusalem gewesen sind, ähm, da sind dann eben zum Teil lokale Machthaber eben unterwegs. Es gibt dann die Herren von Mossul, die Herren von Aleppo. Das ganze Gebiet ist fürchterlich ähm, zersplittert. Und hinzu kommt noch, dass es nicht nur einen Kalifen in der ähm, muslimischen Welt im Dar al-Islam gibt, äh, sondern gerade auch zwei. Ähm, dem sunnitischen Kalifen in Bagdad steht der schiitische Kalif in Ägypten gegenüber. Ähm, und das Geschlecht, was den Schiiten in dieser Zeit was den Kalifen in, in, in äh, dieser Zeit eben stellt, auf Seite der Schiiten, das sind die Fatimiden. Ähm, und äh, die bekämpfen einander ja im Grunde permanent. Und Jerusalem ist ein Grenzraum. Ja, also stets von ähm, sunnitischen Kräften und schiitischen Kräften umkämpft und unmittelbar vor. Ähm, ja, vor, vor dem Kreuzzug oder noch im, im, im Laufe des, des Kreuzzugs wird eben ähm, Jerusalem, die heilige Stadt, tatsächlich auch von den Fatimiden dann ähm, eingenommen, ihrem Herz, Herrschaftsbereich zugeschlagen, von den ähm, ähm, Sunniten, die dann eben ähm, seltschukisch dominiert sind. Das ist also eine fürchterlich komplexe äh, Gemengelage dort, was letztlich auch zum Erfolg der Kreuzfahrer beigetragen haben wird.
1: Ja, das mit diesem Unterschied, also mit diesem zwischen Seltsuk und Fertimiten, das hatten wir ja auch gestern in meiner Aufnahme schon gehabt, mit der Schlacht von Manzikert also es war insgesamt also ein dann doch eher instabile und ja, vielen Wechsel unterworfene Region. Ein Faktor hatte ich auch noch gefunden, der als Ursache ähm, gezählt wurde und das war die Zerstörung der Grabeskirche, die ja schon zu Beginn des 11. Jahrhunderts stattgefunden hat. Ähm, wie und warum ist das passiert und auch warum wurde da nicht schon als Reaktion sowas wie ein, was wir später als Kreuz nennen, geplant?
0: Tja, also ähm, die Grabeskirche wird, ich glaube, im Jahr 1009 zerstört ähm, vom damaligen Kalifen, ähm, dem tatsächlich auch ein gewisser Wahnsinn nachgesagt wird. Ähm, das ist natürlich eine ähm, eine, eine eine spätere, äh, vor allen Dingen christliche äh, Einschätzung dieser diese Aktion, die ähm, tatsächlich irrationale Züge trägt, sagen wir es mal so. Ähm, die Zerstörung der Grabeskirche wird ähm, zur Zeit oder im Vorfeld des ersten Kreuzzugs nur sehr, sehr selten thematisiert. Sie ist kein Auslöser des, äh, des Kreuzzugs, äh, findet sich wirklich nur vereinzelt. Ähm, und das hängt im erster Linie damit zusammen, dass bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen in Europa äh, im Jahr 1009 noch längst nicht so weit waren, dass sich ein Kreuzzug hätte entwickeln können. Und da sind wir im Grunde ähm, dann direkt bei der, der entscheidenden Frage, wie konnte es überhaupt zum, zum Kreuzzug kommen? Ja, also was, was sind die Voraussetzungen des Kreuzzugs gewesen? Und da ähm, haben wir eine ganz, ganz interessante Gemengelage. Ähm, zum einen, ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, das Pilgerwesen die Reise nach Jerusalem oder die Reise zu den heiligen Städten hatte insbesondere in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ganz massiv an, an Bedeutung gewonnen, An ja, war eine Art Modeerscheinung, wenn man so möchte, weil man eben versucht hat, auf diese Art und Weise sich Verdienste in der Welt in Bezug auf sein Sündenkonto zu verschaffen. Denn die christliche Gesellschaft des äh Mittelalters des zwölften Jahrhunderts, des späten elften Jahrhunderts war ähm, ganz geprägt von der Idee, dass das Leben ja irgendwie ja, die Schöpfung ist ganz schön und so, aber im Grunde ist es dann ja doch ein Jammertal und das eigentliche Leben findet erst nach dem Tod statt. Denn äh, das ist dann die Ewigkeit und wir müssen gucken, dass wir die Ewigkeit möglichst gut bestehen und dazu müssen wir im Leben eben im Diesseits uns gut verhalten. Denn sonst, äh, denn wenn wir eben sündigen im Leben, laden wir uns äh, Bußstrafen bzw. Bußen auf, die mit Bußstrafen gesühnt werden und ähm, das kann gerade in puncto Ewigkeit kann das lange dauern. So eine Ewigkeit dauert schon mal was und ähm, deshalb hat man dann ähm, Strategien gesucht, um in irgendeiner Form diese Bußstrafen zu vermeiden bzw. zu reduzieren und das tat man eben durch vermeintlich gottgefällige Werke und eines der gottgefälligen Werke war die Pilgerschaft und die hat eben im, im äh, späten 11. und im frühen 12. Jahrhundert ganz äh, massive Bedeutung erhalten, erfahren auch wenn das Pilgerwesen schon älter ist. Aber zu, zu einem Massenphänomen wurde es eben erst um, um diese Zeit. Das ist das eine. Da haben wir den, den Faktor, dass man eben bereit war, weite Wege auf sich zu nehmen für einen jenseitigen Lohn. Ja, und das ist eben als Baustein für die Entwicklung der Kreuzzugsbewegung äh, wichtig gewesen. Eine weitere Voraussetzung ist die Entwicklung der Ritterschaft gewesen. Ähm, die Ritter hatten im Mittelalter als gesellschaftliche Gruppe lange, lange Zeit einen fürchterlich schlechten Ruf und das auch eben zu Recht, weil das Berufskrieger ähm, waren, die äh, tja, ihr, ihr Leben damit verbracht haben, Krieg zu führen ja, und Krieg sorgt für Leid und Leidtragende waren äh, äh, relativ häufig, das ist ja im Grunde bis heute so, ähm, Nichtkombatanten. Die zahlen im Grunde die Zeche wenn sie eben im, im Rahmen von kriegerischen Handlungen oder im Rahmen von Fäden äh, getötet werden, obwohl sie mit dem, dem, dem Anlass der Fäde, die irgendwo im Streit zwischen Rittern gelegen hat, überhaupt gar nichts zu tun gehabt haben. Die Ritter galten so ein bisschen als Landplage. Und ähm, im Zusammenhang damit hat sich dann bereits im, im 10. Jahrhundert vor allen Dingen eine Bewegung herausgebildet, die ganz wesentlich zu einer Weiterentwicklung des, des Rittertums geführt hat, nämlich die sogenannte Gottesfriedensbewegung. Ähm, diese marodierenden Ritterhorden hat man versucht in irgendeiner Weise einzuhegen und die... Äh, die, die, die Mittel dazu hat man dann in der Kirche entwickelt. Bestimmte Bischofskirchen haben sich ähm, dann bemüht, äh, Ritter, also äh, be bestimmte Zeiten und Volksgruppen zu, ähm, oder Bevölkerungsgruppen zu definieren, die vom Fedewesen auszunehmen sind. Das heißt, äh, Fedehandlungen sind nur dann für Gott in Ordnung, beziehungsweise für die Kirche und damit letztlich für Gott, in Ordnung, wenn man sie, sagen wir, von von Montag bis Dienstag durchführt, danach nicht mehr. Und äh, Frauen, Kleriker, Nichtkombatanten sind von Federhandlungen auszunehmen. Ja, das ist so Pax Dei, Treuger Dei. Und ähm, wenn man so eine so eine Idee formuliert, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Und dazu haben dann diese Bischofskirchen, die diese Gedanken entwickelt haben, versucht, Ritter in ihre Dienste zu nehmen. Ja, und das war wiederum ein ganz, ganz wesentlicher Baustein auf dem Weg zum Kreuzzug, ähm, dass man eben ähm, Ritter mit geistlichem Lohn dafür bezahlt hat, für kirchliche Angelegenheiten zu kämpfen. Ganz abgesehen davon hat, äh, haben die Ritter, die dann eben in dienstlicher, äh, in kirchlichem Dienst gestanden haben und ihren Beruf dort weiter ausgeübt haben, haben sich das natürlich ans Revier geheftet ne, und haben eben dann äh, vor anderen Rittern, die dies eben nicht gemacht haben, einen, einen, einen besonderen Nimbus beansprucht. Ja, das war verhältnismäßig wichtig. Dann, was auch noch wichtig war ähm, und ähm, 1009 eben noch nicht gegeben war, war die weite Verbreitung der Idee einer Imitatio Christi, dass man eben ähm, in den Fußstapfen äh, Jesu Christi nachfolgen soll. Ähm, jeder, der mir folgen will, äh, stehe auf und nehme sein Kreuz auf sich. Ja, dass man eben in der Tradition Jesu Christi äh, versucht hat, ihm, ihm nachzufolgen, im Leben, im Tun. Und dafür spielt das Heilige Land natürlich ganz, ganz äh, eine ganz, ganz wesentliche Rolle, denn das ist eben das Land, Ubis Deter und eus, also da, wo seine Füße gestanden haben, ähm, dass das Heilige Land eben auch nochmal mit ähm, Bedeutung aufgeladen wurde und mit Attraktivität aufgeladen wurde. Dass man praktisch in äh, der Imitatio des, des, des Herrn nach Jerusalem gezogen äh, sein wollte, um dort eben dann die die Heilsgeschichte sozusagen oder die Orte und Räume der Heilsgeschichte selbst zu erleben. Das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen zu der Zeit. Diese, diese, diese Ideen nehmen auch äh, Fahrt auf im, im 11. Jahrhundert und dann eine ganz, ganz weitere wesentliche Entwicklung und damit komme ich dann auch bald zum Ende. Ähm, die Kirche ist... Im Jahr 1009 zur Zerstörung der der, der Grabeskirche ähm, ist eine andere, als sie es am Ende des 11. Jahrhunderts ist. Und da spielt ein äh, Begriff, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle und das ist der Begriff der Kirchenreform. Wir haben... Ähm, Tja, also im, im Grunde vor der Zeit der Kirchenreform im 11. Jahrhundert haben wir, ähm, ja gut, ein, ein gewisses Primat der römischen Kirche, über das andere ähm, wichtige und traditionsreiche Bischofskirchen aber nur müde lächeln. Ähm, der Papst wird ja jahrzehntelang ähm, weitgehend von deutschen Königen und Kaisern eben ähm, bestimmt eingesetzt nach Gusto, äh, die ihn im Grunde als, als Kaisermachwerkzeug ähm, verstehen. Und ähm, der tja, die die, die der, der Ruf der römischen Kirche ist alles andere als gut. Das ändert sich eben mit der Kirchenreform, einer Bewegung, die eben der Emanzipation der Kirche gegenüber der Welt. Ähm, nachstrebt und der, der das auch gelingt, gerade in Auseinandersetzung mit äh, dem Königtum, nicht nur dem römisch-deutschen, sondern auch dem französischen und anderen Königtümern, ähm, versucht man eben die Kirche zu emanzipieren, sich aus den Fängen der Welt sozusagen zu entwinden. <lacht> Diese Bewegung ist sehr erfolgreich und führt dazu, dass ähm, die Kirche zunehmend zentralistischer geführt wird, nicht absolut, aber zunehmend zentralistischer geführt wird und das römische Papsttum einen äh, Bedeutungsgewinn für sich verbuchen kann. The cat und äh, insofern überhaupt erst die, die Möglichkeiten geschaffen werden, dass ein Papst zu so etwas wie einem Kreuzzug äh, im, im christlichen Sinne europaweit bald aufrufen kann. Das wäre vor der Kirchenreform im Grunde gar nicht gar nicht möglich gewesen, denn denn wer hätte auf diesen komischen Bischof von Rom gehört, der sich den Titel Papst gibt, ja, aber der im Grunde woanders keine Macht hat, wenn er äh, sich irgendwie hätte falsch politisch falsch geäußert hätte, hätte er von weltlichen Herren und seien es auch bloß die Stadtrömischen äh, Patrizier einen auf den Deckel bekommen. Aber das ist alles nach der Kirchenreform oder im Zuge der Kirchenreform unmöglich geworden. Der Papst wurde äh, politisch deutlich mächtiger. Ja, und dann gibt es eben auch noch bestimmte äh, Entwicklungen im Ablasswesen, beispielsweise, dass äh, äh, die Kirche für bestimmte kriegerische Handlungen, insbesondere gegen die Muslime, geistliche Belohnungen in Aussicht stellt. Das findet sich insbesondere auf der iberischen Halbinsel, beispielsweise im Jahr 1064 in Barbasto, dass eben ähm, ja, französische äh, Kämpfer, die die Muslime in Barbasto bekämpft haben, für ihren Beitrag zum Kampf mit einem jenseitigen Lohn, also dem Erlass der, der Bußstrafen belohnt werden. Und all diese Faktoren bilden so das Grundgerüst zusammen für die Möglichkeit der Entstehung der Kreuzzüge.
1: Das sind jetzt viele Ursachen, aber wir können ja auch mal Richtung Anlass gehen. Also der erste Kreuzzug basiert ja auch auf ähm, ja, quasi einem Hilferuf, den ja, der Kaiser von Byzanz an und da packe ich den Begriff in große eckige Klammern, weil ich es nicht besser sagen kann, den Westen sozusagen geschickt hat. Also was ist da passiert, dass dann dieser Hilferuf kam und wie genau hat er um Hilfe
0: gerufen? Tja, wie genau hat er um Hilfe gerufen? Wie genau ist äh, tatsächlich immer noch umstritten. Also es gibt äh, in jedem Fall, äh, also die, 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 die politische Konstellation ist die, dass die Seltschuken, insbesondere in Kleinasien, Druck auf die byzantinischen Restherrschaften in äh, Kleinasien, aber eben auch äh, auf die Hauptstadt selbst ausüben. Denn Konstantinopel ist ja gar nicht so weit von Anatolien entfernt, da ist ja lediglich der Bosporus zwischen. Äh, insofern haben wir da eine reale Bedrohungslage der, äh, des Herzens des byzantinischen Reichs. Und ähm, Alexios Komnenos, der, der Kaiser von, von äh, Konstantinopel, von Byzanz, macht sich eben auf die Suche nach Bündnispartnern. Und äh, so wendet er sich eben auch an den Papst. Er sendet wohl eine Gesandtschaft ähm, und weiß, glaube ich, selbst nicht so ganz genau, was er davon erwarten soll. Was er sich äh, erbittet, ist verhältnismäßig nachvollziehbar. Er wünscht sich Söldner. Ja, er braucht... Äh, Kämpfer um eben den äh, Seltschuken einhalt zu gebieten und ähm, lässt das wohl seine Gesandtschaft so auch formulieren ähm, ich glaube er rechnet selbst nicht wirklich allzu sehr mit großem Erfolg, weil er eben, man könnte ja denken, Mensch, das sind doch auch Christen und das sind doch sozusagen natürliche Verbündete. Äh, aber er hat eben auch lange, lange Jahre der schlechten Erfahrungen mit lateinischen Christen eben hinter sich. Wir müssen ja, ähm, den, ähnlich dem, dem dem Islam, müssen wir ja auch das, das Christentum nicht als einen Block verstehen, sondern ähm, insbesondere nach dem ähm, Kirchenschisma in den 1050er Jahren ähm, ja, vorher war es im Grunde auch schon so, aber das ist so ein, so ein, so ein, so ein Knackdatum, ähm, gehen die griechisch-orthodoxe Kirche und die westlich-lateinische Kirche im Grunde getrennte Wege und ähm, man mag sich nicht sonderlich also man bezeichnet sich gegenseitig gerne als Schismatiker und ähm, es gibt im, im, im Westen, im Lateinischen den feststehenden, den feststehenden Begriff des Gräkulus perfidus, also des durchtriebenen Griechleins. Die äh, Byzantiner haben also einen, einen schlechten Ruf in, äh, in Latein Europa und das äh, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass man auch mit den lateinischen Christen by byzantinischerseits häufig im Krieg liegt. Ne? Und die Parteien, die da eben sich häufig innerchristlich sozusagen gegenüberstehen, sind insbesondere die Normannen Süditaliens und eben die Byzantiner, ähm, die sich äh, um Einflussgebiete, insbesondere in der Adria, eben zanken, aber auch um, um äh, vereinzelte griechische Inseln und so weiter und um die ähm, ja, Vorherrschaft im westlichen Bereich des östlichen Mittelmeers sozusagen. Das heißt, die Voraussetzungen für ein, ja, für, für ein erfolgreiches Hilfegesuchen der Byzantiner an lateinische äh, Herrscher sind verhältnismäßig schlecht. Ähm, aber Ganz offenbar kriegt Alexios dann ähm, die, die äh, Lateiner dann doch eben, indem er dieses Bedrohungsszenario der, äh, der, der, der Christen unter seltschukischer Herrschaft eben besonders betont. Ähm, wir wissen nicht genau, was die Gesandtschaft äh, in Rom und wohl auch an anderen lateinischen Höfen von sich gegeben hat. Es kursieren allerdings zu der Zeit bereits Briefe. Äh, es gibt den sogenannten Alexios-Brief der ähm, vermutlich an äh, Robert von Flandern, den Grafen von Flandern, einen der späteren Kreuzzugsteilnehmer, ähm, gesendet worden sein soll. Und dieser Brief liegt uns vor in... Ja, und da ist man, man streitet sich immer noch darüber, ob das jetzt authentisch ist, ob das eine vollkommene Fälschung ist, ob das ein verfälschtes, aber grundsätzlich authentisches Schreiben ist. In jedem Fall, ähm, das Hauptargument des, des Kaisers in diesem Brief äh, ist eben das Leid der der äh, Christen, das eben ähm, von den Seltschuken insbesondere in Anatolien äh, zugefügt ähm, sein worden sein soll, besser gesagt so. Ähm, dabei steht Völlig außer Frage, dass solche ähm, Gräueltaten, die dort beschrieben sind, wohl tatsächlich mal in irgendeiner Form passiert sind. Aber ob das wirklich ähm, so strukturell stimmt, was Alexios da erzählt hat, sei mal dahingestellt. Nichtsdestoweniger ist das ein ein Lehrstück in äh, Kriegspropaganda, dieses ähm, Schriftstück, dieser sogenannte Alexiosbrief. Ähm, denn darin wird minutiös geschildert, wie die äh, Seltschuken eben Christen foltern. Ja, ähm, und das tun sie eben, indem sie sich äh, insbesondere an Nicht-Kombattanten vergreifen, ja, also insofern bestimmte Regeln des Krieges verletzen, ähm, an Kindern insbesondere, das ist ganz wichtig. Ähm, die Gräueltaten sind hochgradig sexuell konnotiert, ja, um den Gegner eben zu, zu entmenschlichen ähm, und sind darüber hinaus auch noch äh, biblisch rückgebunden. Das heißt, ähm, bestimmte Elemente der, äh, wie diese äh, Seltschuken die Christen ähm, foltern, erinnern eben an, ähm, ja, Folterszenen äh, aus dem Alten Testament beispielsweise, ja, wo dann eben ähm, letztlich einerseits eben die Emotionen angesprochen werden. Oh, wie können diese grausamen Monster, äh, unsere Mitchristen, äh, so, 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 so schrecklich, ähm, Zurichten und hinrichten, also der Skandalon wird eben erweckt und zum anderen dahinter steht eben dann die Idee des gerechten Krieges, denn ein gerechter Krieg, die Theorie des gerechten Krieges ist ja noch nicht ausformuliert zu dem Zeitpunkt, aber Augustinus hat da eben bereits im 5. Jahrhundert starke, starke Grundlagen für eine neue Ethik des Krieges gelegt. Ein gerechter Krieg ist ein Krieg, der begangenes Unrecht im Grunde gerade rücken möchte. Und auf diese diese rechtliche Komponente setzt diese, diese Kriegspropaganda dann in dem Brief eben ganz, ganz stark ab. Sehr, sehr spannend. Wirklich sehr, sehr spannend. Da geht es um, also modern gesprochen, geht es um Othering und es geht um, um Zuschreibungen und so weiter. Und letztlich bleibt dem Zuhörer, wenn er sich als der Gemeinschaft der Christen zugehörig begreifen will, nichts anderes als sofort das Schwert zu ziehen und nach Byzanz zu reiten, um dort eben dieses Unrecht zu rächen. Sehr, sehr spannend. Inwiefern das wie gesagt ein authentisches Schreiben des byzantinischen Hofes ist, das sei mal dahingestellt.
1: Und trotz dieser vielleicht dann noch irgendwo herrschenden Abneigung hat dann Papst Urban II., dass er dann doch hinreichend äh, äh, ja, als Problem wahrgenommen oder ja er, hatte, er muss seine Gründe dafür gehabt haben, dass er eben daraus die Konsequenz zieht, die nachher zu dem äh, Kreuzzug geführt hat. Und ja, was genau waren da die Abläufe, dass es dann von diesem Hilferuf und diesen Beschwerden hinging zum, ja, zum Losziehen auf den Kreuzzug?
0: Ja genau, also wie gesagt, diese äh, byzantinische ähm, Gesandtschaft ist da wohl der zentrale Auslöser. Ähm, die Idee, dass äh, man ein Heer nach äh, Jerusalem führt, die ist wohl tatsächlich schon etwas älter und ist bereits schon von einem ähm, Vorgänger äh, Urbans gedacht worden, aber dann nicht umgesetzt worden und zwar ähm, äh, Gregor Siebte, einer der größten Reformpäpste, der hatte wohl tatsächlich selbst schon formuliert, dass ein, ein Kriegszug zur Befreiung Jerusalems unternommen werden sollte und zwar unter kirchlicher Führung, ganz klar. Das ist etwas, was auch ganz gerne mal vergessen wird, aber glaube ich sehr, sehr wichtig ist. Also Oban ist jetzt nicht der, der Genius, der sich was völlig Neues ausdenkt, sondern er kann eben auf, auf bestimmten Gedankengebäuden aufbauen und der die Gesandtschaft äh, des, des byzantinischen Kaisers gibt da offenbar den, den, den Ausschlag. Ähm, daraufhin setzt er sich eben in, in Bewegung auf eine Reise, die ihn unter anderem nach äh, Clermont führt in Frankreich, äh, wo er dann eben eine große Synode hin einberuft, äh, also eine Kirchenversammlung, bei der eben auch viele äh, weltliche Herren anwesend waren und auf der er eben seine berühmte Kreuzzugsrede äh, gehalten hat, die dann eben von äh, ja von 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 äh, reichlichen Rufen Deus vult, also Gott will äh, unterbrochen äh, wurde und anschließend zu einer ja bald europaweiten beziehungsweise lateineuropaweiten Begeisterungswelle geführt hat und eben zu äh, diesen vielen vielen Zehntausenden Menschen geführt hat, die nach Jerusalem dann gezogen sind. Ähm, die äh, Rede selbst ist uns im Wortlaut nicht überliefert. Wir haben allerdings verschiedene Berichte von äh, Augen- bzw. Ohrenzeugen, die tatsächlich wohl dabei gewesen sind, äh, und dann eben auch viele gut unterrichtete Zweitzeugen sozusagen, ähm, sodass wir äh, den Kern des, der, der Argumentation Urbands äh, tatsächlich greifen können. Und ähm, die ähnelt... In, in vielem dem was was äh, der der sogenannte Alexios Brief ähm, ähm, formuliert hat ähm, also die die Leiden der Christen werden vor allen Dingen eben äh, ins Zentrum gerückt und ähm, das führt eben dann dazu dass hier der ähm, ja, der, der, der beworbene Kreuzzug eben als äh, ein Akt der Nächstenliebe stilisiert wird. Ja. In dem Moment, wo ich praktisch ähm, meine Mitchristen vor barbarischen Monstern rette, zeige ich mich äh, karitativ, ähm, zeige ich mich als, als aktiv Nächstenliebebetreibender. Ähm, dann die Idee eben, dass ich mir hier einen äh, Ablass ähm, erarbeiten kann, dass ich also für die jenseitige Zeit dann deutlich besser gerüstet bin ähm, All dies ähm, führt eben auch dazu, dass also dass das, das trifft genau den Zahn der Zeit. Da ähm, spielt Orban wirklich auf der richtigen Klaviatur, beziehungsweise auf der Klaviatur die richtigen Tasten. Ähm und ähm, ja, wie gesagt, die, die, äh, ins Zentrum rücken das ins Zentrum rücken des, äh, Skandalon, wie schlecht es eben den, den Christen geht und dass jetzt die Zeit ist, ähm, eben auch für Ritter, die sonst eben in, in, äh, ja, in den falschen Schlachten kämpfen sozusagen und für das falsche Motiv kämpfen, dass jetzt die Zeit für die Ritter eben ist, das schwer zu ergreifen und ein gottgefälliges Werk zu verrichten, im Namen des Herrn die richtigen Feinde aus den richtigen Motiven zu bekämpfen. Und äh, das ist eben ähm, ja so der Zusammenhang, der dazu führt, dass eben viele, viele ähm, Menschen noch vor Ort eben das, das Kreuz nehmen und sich dann auch das, das Wort eben entsprechend schnell verbreitet. Ähm, da führt ganz offenbar äh, auch die, die ähm, ja, führt für das Netzwerk, das persönliche Netzwerk des Papstes Urban, äh, spielt da eine wesentliche Rolle. Der ist ehemaliger klünia und äh, vor allen Dingen über die klünia Klöster verbreitet sich eben dann ähm, so der Kreuzzugsaufruf, aber auch ganz schnell kommt es zu Wildwuchs, sodass dann eben Wanderprediger unterwegs sind, die eben ähm, dann den Kreuzzugsaufruf verbreiten und so kommt es eben dazu, dass jetzt in die hinterletzten Ecken irgendwie dieser, dieser Kreuzzugsaufruf gelangt und zu überwiegend oder zu vielen zahlreichen positiven äh, Antworten führt.
1: Ähm, jetzt nur mal nachgefragt, das Ziel dieser, dieses Aufrufs von Urban, war das dann die Einnahme der Stadt Jerusalem oder war das mehr die Sicherung der, ähm, der Pilgerwege nach Jerusalem?
0: Also letztlich ist Jerusalem das große Ziel. Und damit verbunden war irgendwie dann auch eine, eine ja, Befreiung der Pilgerwege, wobei die Befreiung der Pilgerwege eben ähm, so als, als Ziel schlecht zu verkaufen ist, äh, denn in dem Moment, wo, wo Jerusalem ins Zentrum rückt, ist also dieser dieser Preis ist so groß, ähm, da stinken die Pilgerwege gegenüber ab, so so wichtig, die dann auch in der eigentlichen ähm, Relevanz dann 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 gewesen sein dürften, aber ähm, Jerusalem ist ganz ganz zentral als Ziel formuliert.
1: Wusste man denn dann um die äh, lokalen Machtverhältnisse, was dann die, ähm, ja, den Kriegszug erwarten würde? Wir haben ja eben auch schon gesagt, dass das ja so eine sehr äh, undurchsichtige Situation anscheinend gewesen ist. Und auch, ähm, wenn ich jetzt an die Schlafe von Manziker denke, auch äh, ja so eine doch relativ drastische Niederlage auch gar nicht so lange her gewesen war, wenn man bedenkt, dass da auch der damalige byzantinische Kaiser ja auch gefangen genommen, genommen wurde. Also war, wie weit war man sich dessen bewusst, was man, auf was man sich da rein militärisch einlässt?
0: Also man hat eine gewisse Kenntnis. Man ist nicht völlig ahnungslos. Man hat eine gewisse Kenntnis, was eben von den ähm, ja, kontinuierlichen Ost-West-Kontakten herrührt. Also wie gesagt, es gibt eine Tradition der Pilgerfahrt, wenngleich die auch eben ähm, aufgrund der, der Invasion der Seltschuken so ein bisschen in Stocken geraten ist. Ähm, es gibt diplomatische Kontakte zwischen dem, dem byzantinischen Reich und äh, den den lateinischen Herrschaften. Und die Byzantiner sind verhältnismäßig gut informiert, was so im östlichen Mittelmeerraum passiert. Ähm, dann gibt es auch die die Kaufleute und Händler, die äh, unterwegs sind, die ebenfalls äh, so ein bisschen was erzählen können. Ähm, aber allzu gut informiert ist man dann doch nicht. Also man weiß von 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 den Seldschuken, man weiß auch von den Fatimiden. Man ähm, kann beobachten, dass die äh, dass die Chronisten der, der lateinischen ähm, äh, Kreuzzugshistoriografie, dass die auch tatsächlich ethnisch unterscheiden zwischen Turki, Sarazeni äh, und äh, die, die Perser eben auch mit reinnehmen. Also man ist sich schon bewusst, dass das kein, 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 kein einfacher Heidnischer, einheitlicher Block ist. Ähm, man differenziert das schon, aber tatsächlich ähm, so richtig gut informiert ist man nicht.
1: Das wurde eben ja schon angesprochen von Ihnen, dass die Wanderpräger rumgelaufen sind und eben die in Europa ähm, diese Idee des Kreuzzuges verbreitet haben. Und bevor sich ja dann quasi die Idee formt, dass das ein von diesen Rittern auch hauptsächlich getragener, äh, ja, offizieller Zug mit gegründeten Häuptlern wird, kommt es zum Volkskreuzzug und den finde ich extrem spannend, ähm, mhm. dass da quasi so eine unorganisierte Volksmasse, wenn man es mal so nennen darf, nach da Richtung Jerusalem losläuft. Was ist da passiert?
0: Tja, was ist da passiert? Ähm, der Volkskreuzzug, also ich, ich sprach eben von dem Flurfunk, beziehungsweise von, dem, äh, von den inoffiziellen äh, Kreuzzugspredigern, die eben ähm, unterwegs waren. Ähm, und einer der, der wirkmächtigsten dieser äh, ja dieser dieser äh, Leute war eben Peter von Amiens oder Peter der Einsiedler, der eben auf einem Esel in Sack und Asche äh, unterwegs war und den Kreuzzug predigte. Auch hier haben wir eben ein, 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 ein schlagendes Beispiel für diese Imitatio Christi. Hm, ähm, also ähm, wie Christus gleich reitet er im Grunde äh, durch die Landschaften und ruft zum Kreuzzug auf und diese Abwendung von, von kirchlichem Prunk, wie man sie in den Bischofskirchen, in den Kathedralen, also noch nicht Kathedralen, die kommen wir später, aber in, in den Bischofskirchen ähm, sehen konnte, Davon, dazu ist Peter eben ein wunderbares Kontrastprogramm und damit geht eben eine Authentizität einher oder eine Zuschreibung von Authentizität, die dann eben die Attraktivität als, als Prediger eben deutlich erhöht. Und äh, ihm gelingt es eben, auf eigene Faust ähm, die Leute zu begeistern für die Idee des Kreuzzugs. Äh, das geht sogar so weit, dass einige in ihm den eigentlichen Erfinder des Kreuzzugs ähm, sehen und dass ähm, dann bestimmte ähm, ja, Körperteile von ihm oder von seinem äh, Reittier als Reliquien verehrt werden, also Haare insbesondere. Ähm, da kann man eben auch sehen, wie, wie groß die Faszination der 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 Bevölkerung eben für solche Gestalten gewesen ist. Naja, ähm, und woran man das auch sehen kann, ist ganz einfach äh, schlechterdings die Zahl der Gefolgsleute von Peter. Wir können nicht genau sagen, so und so viel waren es, aber es waren Tausende, ne, die ihm eben ähm, ganz offenbar auch die Autorität zugesprochen haben oder zugeschrieben haben, äh, zu so etwas legitimerweise aufrufen zu können. Und die Leute folgen ihm. Und es gibt äh, von, von seiner Art gibt es noch mehr. Da gibt es Volkmar, da gibt es Gottschalk, die insbesondere im, in, in ähm, ja, heutigen Flandern, in Nordfrankreich äh, und auch was heute äh, insbesondere Niederrhein ist, damals insbesondere Niederlothringen und so, ähm, die dort in diesen Räumen eben wirklich Volksmassen mobilisieren können, die dann eben tatsächlich weitgehend ohne Vorstellung, was sie denn da erwartet, äh, dafür brennen, äh, nach Jerusalem zu ziehen, um Jerusalem eben von den gottlosen Heiden zu befreien.
1: Und das war dann auch wirklich dann die Leute, die in der ja sozioökonomischen Sicht ganz unten standen, also quasi der Subsistenzfarmer, der dann nein, also, nein? nicht, okay. Also nicht Definitiv die, ganz, die nicht. nicht die Ärmsten der Armen, das war dann, die waren das nicht, okay, weil mein Gedanke war, was bringt Leute dazu, das bisschen, was sie zu haben, aufzugeben für so eine Versprechung? Weil wenn die es nicht waren, wer war es denn dann?
0: Ja, also zunächst mal bei dem sogenannten Volkskreuzzug, ähm, ich finde den Begriff so ein bisschen schräg, aber ähm, das ist auch was, was äh, können wir vielleicht später diskutieren, wenn noch Zeit ist, aber ähm, der sogenannte Volkskreuzzug bildet im Grunde eine Art Querschnitt durch die Gesellschaft. Dort äh, Finden sich selbstverständlich überwiegend die ja ähm, unteren und mittleren äh, Bevölkerungsschichten. Wir finden arme Tagelöhner, wir finden aber auch Händler dort, Kaufleute, wir finden Handwerker dort. Ähm, wir finden aber auch, und das ist wichtig, äh, Adelige dort, die da teilnehmen ne? und die dann eben sich dann auch recht schnell als die militärischen Köpfe dieser großen Massen eben herauskristallisieren. Und wir finden eben auch Kleriker in diesen Massen. Das heißt, wir haben die gesamte mittelalterliche Gesellschaft abgebildet. Und was eben die, ähm, insbesondere die, die Angehörigen der niederen Bevölkerungsschichten betrifft, was die Motive betrifft, da sehen wir eben ganz, ganz deutlich eine gewisse äh, Weltverachtung. Denn denen geht es ja jetzt schon schlecht. Mit anderen Worten, was haben die zu verlieren, wenn doch dafür eben ewiger Lohn im Jenseits äh, auf sie wartet, wenn sie nun diesen Kreuzzug unternehmen und dann mit Gottes Hilfe eben auch Erfolg haben. Und das motiviert eben ganz erheblich.
1: Okay, das wäre mir auch so meine nächste Frage gewesen, weil ich mir auch vorstelle, dass der, der durchschnittliche Tagelöhner Ende des 11. Jahrhunderts ja auch nicht mal den Ansatz einer Ahnung hat, wo er hinlaufen muss, wenn er irgendwann in Jerusalem ankommen möchte.
0: Ja, richtig. Man weiß, das liegt im Osten. Punkt.
1: Ja, im, Ost, im Osten liegt vier. Also das ist dann, ähm, das heißt, wenn da so Kleriker oder Adlige dabei waren, die wussten dann schon mal so ungefähr grob, ja, es ist, wo man lang müsste und so eine halbwegs sinnvolle Route vielleicht im Kopf haben, aber, ähm, also ich habe gar nicht mehr, weiß ich gar nicht wo ich das her habe, aber ich habe irgendwo dieses Bild im Kopf, dass ich irgendwo mal was gehört habe, dass die dann in Speyer angekommen sind und dann den Speyerer Dom gesehen haben und gefragt haben, sind wir jetzt in Jerusalem, weil sich auch viele Leute allein das als Bauwerk in seiner Pracht nicht vorstellen konnten, dass es sowas außerhalb von der heiligen Stadt überhaupt geben konnte.
0: Ja, das gibt es immer wieder. Das findet sich allerdings auch in den Kreuzzugschroniken zur zweiten, sogenannten professionellen äh, Welle des, des ersten Kreuzzugs. Ne? Dass eben dann äh, dass das Volk mit dabei ist, die Nichtkombatanten mit dabei ist, die dann die Kinder in die einachsigen Wagen gesetzt haben und die eben dann äh, über die holprigen Straßen ziehen und die Kinder bei jeder Stadt, die sie passieren, ähm, schreien, ist das jetzt Jerusalem, ist das jetzt Jerusalem? Das ist natürlich auch so ein bisschen topisch. No? Also, sind wir schon ähm, da,
1: sind wir schon da? Genau, richtig,
0: das kennen wir alle, <lacht> halbe Stunde noch. Ne? Ähm, das, das kennen insbesondere Eltern kennen das oder aus der eigenen Kindheit kennt man das noch, diese Reisen kommen einem unfassbar lang vor und in dem Fall sind sie es ja auch. Ähm, also man kann davon ausgehen, dass äh, einige wenige Leute eine ziemlich genaue Vorstellung davon hatten, wo man hinreisen musste, aber das Gros der Teilnehmer, insbesondere des Volkskreuzzugs, aber eben auch der anderen Züge, äh, überhaupt gar keinen Schimmer hatte ne, und sich eben dann auf die Expertise bestimmter ähm, äh, Teilnehmer verlassen musste. Und wie gesagt, diese Perspektive kommt eben durch äh, den kontinuierlichen Handel und durch das Pilgerwesen. Man weiß im Grunde, wo man her muss. Also die, die wissen, wissen.
1: Und da wir ja Speyer eben auch schon kurz gehört haben, ähm, was bei der Recherche natürlich auch bei mir rausgekommen ist, dass es halt ein Moment war, dieser dieses Volkskreuzzug, das in den in Köln, auch in den Schummstädten dann auch hm. ganz schnell zu antijüdischen Pogromen dann kam, aus diesem ja. Volkskreuzzug heraus.
0: Richtig, aus dem Volkskreuzzug hinaus. Ähm, ja, das ist ähm, eine Tja, eine, eine, eine besonders tragische Geschichte eben, weil die Juden ja nur wahrhaftig, über, also eigentlich überhaupt gar nichts mit der Sache zu tun hatten. Ne? Also wir haben seit der Spätantike jüdisches Leben in, äh, in dem, was, was heute äh, Deutschland ist. Also 1700 Jahre feiern wir dieses Jahr jüdische Präsenz in, in Köln. Ähm, in der, im Frühmittelalter haben sich eben dann auch äh, anders, insbesondere an, an Rhein und Main eben dann ähm, jüdische Gemeinden ähm, gebildet, die dort eben ganz wesentlich zum, zum kulturellen Leben beigetragen haben und die auch eben für das Judentum überregionale Bedeutung äh, genossen haben. Äh, und die ja verschiedenen Abteilungen des sogenannten Volkskreuzzugs haben sich dann ähm, gegen die vermeintlichen Feinde Christi vor Ort gewendet. Die Idee war auch, dass man für die, ähm, dass, dass man Christus rächen wollte. Und ähm, besonders für das, was man eben äh, Christus im, im Zuge seiner, seiner Leidensgeschichte zugefügt habe, seiner Passion zugefügt habe, wollte man sich rächen und insbesondere die ungebildeten ähm, Teilnehmer, das heißt nicht zwingend die, die äh, in der Gesellschaftspyramide, die ja Methode total problematisch ist, aber sie wissen, was ich meine, unten gestanden haben, ähm, sondern tatsächlich die ungebildeteren Teilnehmer des Volkskreuzzugs haben sich dann darauf verlegt, Mensch, warum erst äh, bis Jerusalem warten mit der Rache, lass uns doch die Juden, die hier sind, äh, direkt verantwortlich machen für die Passion Christi und äh, Gleiches mit Gleichem vergelten. Und so ist es dann eben dazu gekommen, dass äh, insbesondere unter der Führung eines Kontingents äh, eines gewissen Emichos von Flohnheim, ähm, dass die jüdischen Gemeinden, die Schumstädte, also Mainz, Speyer, Worms so ne, und äh, Köln, aber auch anderswo im Donauraum ebenfalls, ähm, die jüdischen Gemeinden äh, angegriffen haben, zum Teil wirklich äh, an, an, die, an den Rand der Vernichtung gebracht haben ähm, und anderswo ähm immer noch genügend Schaden angerichtet haben und die jüdischen Gemeinden haben lange gebraucht, um sich von diesem Schlag zu erholen. Dabei ist ganz interessant, dass äh, die Juden ähm, ja eigentlich ähm, unter dem besonderen Schutz des Königtums im römisch-deutschen Reich gestanden haben und ähm, dieser diesen Judenschutz, das sogenannte Judenregal, also auch Einkünfte, die dann eben an, an äh, den König gezahlt werden äh, mussten, tatsächlich auch äh, verliehen haben sozusagen an lokale Machthaber und die dann eben äh, zum Teil äh, wirkungsvoll häufigst, aber äh, leider dann doch letztlich vergeblich versucht haben, die Juden zu schützen, indem sie sie in die äh, innerstädtischen Befestigungen zurückgezogen haben, indem sie sie auf verschiedene stark befestigte Bogen verteilt haben. Äh, hier und da hat das funktioniert, leider äh, häufig eben nicht. Äh, man war auch äh, offenbar diesem Ansturm und diesem Fanatismus, äh, darauf war man überhaupt gar nicht vorbereitet, sodass eben viele Juden äh, und die, die jüdischen memo bücher berichten uns davon, also Salomon Bar Simson und Bar Eliezer und so weiter, die berichten davon, dass eben viele Juden getötet wurden und dass andere Juden eben zwangsgetauft werden sollten, da aber dann doch eben den persönlichen und oder kollektiven Selbstmord vorgezogen haben, um auf diese Weise eben den Namen zu heiligen, wie es in den hebräischen Berichten heißt, Kidu Hashem, sich eben selbst und auch die eigenen Kinder rituell ermordet haben, um auf diese Weise eben keinen keinen ja religiösen Schmutz auf sich zu laden und ja den den Namen Gottes auf diese Art und Weise zu heiligen. Eine sehr sehr tragische Geschichte, aber das ist noch verhältnismäßig wichtig gerade auch für für Unterrichtszusammenhänge. Häufig wird ein ein relativ direkter Bezug von diesen Pogromen hin zum zum Dritten Reich gezogen. Das ist so ein bisschen schwierig, weil es eben keinerlei rassische Kriterien für die Verfolgung eben gibt zur Kreuzzugszeit, deshalb spricht man hier auch eben von antijüdischen jüdischen äh, Ausschreitungen, von Antijudaismus, die man eben von dem Antisemitismus der Moderne unterscheidet.
1: Nachdem man dann das äh, deutsche Rheinland dann doch verlassen hatte, ähm, ja, dann machte man sich ja halt noch auf den Weg Richtung... Konstantinopel und Jerusalem, wie lief dieser Volkskreuzzug dann ab?
0: Ja, also es sind verschiedene Züge, die da unterwegs sind. Ich habe die Anführer schon schon genannt. Das sind dann eben Peter, das sind Gottschalk, Volkmar. Aus Frankreich kommt dann so ein Walter Sans Savoir, also der der sogenannte Walter Habe Nichts. Das ist natürlich nur so, so, so ein Beiname, der tatsächlich ein erfahrener Ritter, ein erfahrener Militär ist. Also die bringen dann eben ihre, ihre Leute mit, mit der sozialen Stratifikation, die wir vorhin so angedeutet haben. Und, ähm, tja, letztlich ernähren sich diese verschiedenen Heerwürmer vom Land, durch das sie ziehen. Ja, die stehlen, rauben, plündern und kommen so dann irgendwann, ja, teilweise zumindest, in äh, Konstantinopel an.
1: Ganz kurz, die, dieses Gebiet, durch das sie ziehen, das ist ja dann quasi der Balkan, der ist ja aber zu dem Zeitpunkt mehrheitlich oder fast ausschließlich orthodox-christlich, also zumindest christlich. Das heißt, dieser Kreuzzug ernährt sich dann auch durch die Plünderung von Mitchristen. Ausschließlich. Okay, nur um das, das, das mal festzuhalten. Also, das ist dann auch da schon, ja, auch so ein, ja, Bild ist, dass dann auch da eben die Leute, die da ja auch wieder, wie es eben ja schon hieß, nicht viel mit zu tun haben, auch dann beginnen darunter zu leiden, dass ihnen dann halt das, die Lebensgrundlage auch teilweise entzogen wird.
0: Völlig richtig. Also die durchziehen byzantinisches Territorium. Vorher haben sie ungarisches Territorium durchzogen äh, und hinterlassen tatsächlich da zum Teil Schneisen der Verwüstung, ähm, was die äh, jeweiligen Machthaber dann eben auch dazu äh, führt, zum Teil militärisch gegen diese ähm, ja, wild gewordenen Horden da äh, vorzugehen ne? und dass man eben alles dafür tut, die möglichst schnell vom eigenen Territorium runterzuschubsen und so ähm, sammelt man sich dann letztlich bei Konstantinopel kommt da an und der byzantinische Kaiser ist äh, not amused was ihn da erwartet, denn er hat ja sich so ein paar hundert Söldner versprochen gehabt und jetzt stehen da diese diese Massen, die äh, alles andere als militärisch ausgebildet sind, zumindest überwiegend äh, und die wie die Heuschrecken durch sein Land ziehen. Und das führt dann letztlich auch dazu, dass er äh, die ganz ganz schnell rübersetzt nach Anatolien äh, und damit ähm, also, man, man könnte fast, fast glauben, dass er gehofft hat, ähm, okay, militärisch haben die gegen die Seldschuken nichts zu melden, aber vielleicht fressen sie denen ja das Essen weg. Ähm, also, so ungefähr. Und kaum sind die, ähm, ähm, ja, die, die, die großen Abteilungen des, des, des Volkskreuzzugs dann eben in Kleinasien, werden sie auch sehr, sehr schnell von den Seldschuken ähm, militärisch geschlagen äh, und vernichtet. Peter hat Glück, der ist zu diesem Zeitpunkt noch in Konstantinopel. Ähm, der wird sich dann der zweiten Welle des äh, ersten Kreuzzugs dann weiter anschließen.
1: War das damit, Peter, wirklich ein Zufall? Oder war er sich bewusst, dass die ähm, dieser Kreuzzug, dieser Volkskreuzzug, gegen die setschuken militärisch nichts hätte ausrichten können? Oder war das wirklich nur ja. das?
0: Also Peter war ja kein Militär. Insofern weiß ich nicht, ob er tatsächlich einschätzen konnte, was da militärisch geht und was nicht. Und zum anderen dürfen wir auch, ähm, glaube ich, annehmen, dass der von seiner äh, Message überzeugt war. Und äh, wenn eben Gott mit uns ist, dann wird er eben auch diese Widrigkeiten für uns aus dem Weg schaffen. Also ich glaube schon, dass, dass äh, er geglaubt hat, mit äh, ähm, ja, diesem, diesem, diesem Kreuzzug eben Erfolg haben zu können, mit Gottes Hilfe, dann ist ja alles möglich.
1: Das heißt also, die ähm, Komponente des Glaubens war dann so stark, dass da, was man aus heutiger Sicht Realismus nennen würde, auch teilweise ausgeschaltet war. Also, man, der glaubte, also bei den
0: Teilnehmern des, des, des Volkskreuzzugs glaube ich schon, dass das der Fall war, sonst hätten die sich ja gar nicht erst auf den Weg gemacht. Das ist dann etwas, was wir beim sogenannten Kinderkreuzzug zu Beginn des 13. Jahrhunderts dann ebenfalls sehen können.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall auch noch zukommen. Okay, ähm... Abgesetzt vom Volkskreuz, gab es ja noch das, was man mehr so als das professionelle Heer ähm, sehen könnte, wo dann wirklich dann die, ja dann doch größeren Adligen sich zusammengeschlossen haben, um auch eben Richtung Jerusalem zu ziehen. Ähm, so wie ich das verstanden habe, haben die sich dann quasi in ihren eigenen Herrschaftsgebieten erstmal so gesammelt und dann war die Idee, man trifft sich dann in Konstantinopel, bei Konstantinopel und zieht von da aus dann gemeinsam fort. Aber wie wurde das denn äh, organisiert und ja koordiniert? Wie hat man sich darüber abgesprochen? Weil das ist ja dann eine Absprache zwischen Herrschern verschiedener Gebiete.
0: Ja, also das läuft verhältnismäßig einfach, denn äh, auch wenn es Herrscher verschiedener Gebiete sind, zum Teil auch unterschiedlicher Sprache sind, ähm, diplomatische Beziehungen haben ja schon seit jeher bestanden und Botschaften werden regelmäßig ausgetauscht. Also ähm, das ist so schwer nicht. Ähm, auch wenn wenn, wenn die, die die Wege eben länger beziehungsweise die die Dauer von 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 Nachrichtenübermittlung eben im Vergleich zu heute natürlich ewig lang war, aber stand man eben doch im, im steten Austausch. Ähm ja, also erstmal sind die Kreuzzugsprediger entscheidend, die dann eben ähm, vor Ort eben das Kreuz predigen und dann eben die regionalen Dynasten davon überzeugen, dass es wirklich verdienstvoll ist, sich diesem Kreuzzug anzuschließen. Und weil die Zeit dafür eben reif ist, vor den Voraussetzungen, die ich eingangs genannt habe, ähm, ist dann eben das äh, äh, die 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 Antwort auf diese äh, auf diese diesen Aufruf ist eben verhältnismäßig häufig positiv. Und ähm, wir können eben sehen, insbesondere dort, wo das Reformpapsttum über ähm, großen Rückhalt verfügt, dort ist die, ähm, die Response äh, tatsächlich sehr, sehr stark. Äh, andererseits können wir eben auch sehen, dass äh, dort, wo ähm, Obern der, 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 der Zweite im Grunde über keinerlei Einfluss verfügt oder wenig Einfluss verfügt, wie beispielsweise in, äh, äh, in den Regionen jenseits des Rheins im, im Deutschen Reich, dass von dort verhältnismäßig wenig Teilnehmer eben kommen. Ähm, ja, und dann muss dieser Kreuzzug vorbereitet werden. Die Kreuzzugsvorbereitung finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Wir können dort eben sehen, wie ähm, diese regionalen Dynasten oder auch äh, Ritter, Adelige, wie auch immer, äh, dass die ähm, enorme ähm, Mittel, im, enorme fluide Mittel in irgendeiner Form locker machen müssen, um sich eben äh, auf diesem Kreuzzug standesgemäß verpflegen zu können. Die haben ja auch dann kalkuliert für eine lange, lange Reise. Man wusste, dass das ein weiter Weg ist und dass es noch länger dauern kann mit Belagerungen unterwegs. Denn schließlich ist es ja dann doch irgendwie ein Kriegszug gewesen. Das wussten die Leute auch, ähm, so dass man eben für eine lange, lange Zeit kalkulieren musste. Und dafür war... Äh, Geld nötig, denn man wollte ja auch nicht irgendwie leben, sondern tatsächlich auch standesgemäß leben, denn man hat hier einen gewissen gesellschaftlichen Nimbus zu erhalten, der mit der gesellschaftlichen Stellung einherging. Ja, also ein, ein Graf kann nicht mal eben so auf äh, so spitz auf Knopf kalkulieren und sagen, ja, ich brauche jetzt äh, ein Brot am Tag, sondern nein, nein, der muss natürlich mit einem bestimmten, äh, mit einem bestimmten Gefolge unterwegs sein, was er eben auch bezahlen muss. Und das ist verdammt teuer. Das heißt, wir können eben sehen, wie diese, diese Adeligen äh, zum Teil Haus und Hof verpachten, vermieten, verkaufen, äh, um die fluiden Mittel äh, bereitstellen zu können, an diesem Kreuzzug teilzunehmen. Ein Kreuzzug ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Ja, und nachdem das dann eben abgeschlossen ist, dann kann man sich erst auf den Weg machen und man hat sich ja eben dann vorher schon auf das gemeinsame Ziel Konstantinopel geeinigt, wo man sich dann eben versammeln möchte, um von dort aus weiterzuziehen. Es gibt verschiedene Hauptkontingente die da unterwegs sind, ähm, so das erste ist äh, Hugo von Vermandois, das ist der Bruder des französischen Königs, der mit einem verhältnismäßig kleinen Gefolge unterwegs ist, äh, mit einem verhältnismäßig kleinen Heer unterwegs ist und der auch als erster in Konstantinopel äh, ankommt, der hat ja wohl am wenigsten zu, zu organisieren, weil alles verhältnismäßig klar geregelt ist ähm, dann gibt es den, ja, vielleicht oder wahrscheinlich mächtigsten Teilnehmer, das ist äh, Raimund von Toulouse, der Graf von Saint-Gilles, der äh, gegenüber den anderen Teilnehmern einen ja, einen Machtvorsprung hat, was seine weltliche Macht betrifft. Also seine Ländereien waren, waren größer als die des französischen Königs zu der Zeit, ähm, der auch der reichste Teilnehmer war, der allerdings ähm, Schwierigkeiten hatte, dass er mit den anderen Anführern der Kreuzzugskontingente tatsächlich die Sprache nicht teilte. Der sprach Provenzalisch, äh, während alle anderen eben ähm, des Französischen weitgehend mächtig waren. Und so stand er eben von vornherein, so strukturell, so ein bisschen außen vor. Nichtsdestoweniger war er eben äh, dem Papsttum auch eng verbunden. Ähm, der war in äh, Clermont, während der Synode war er dabei. Und tatsächlich hat es da wohl auch eine Inszenierung gegeben, die... Äh, dann dafür gesorgt hat, dass Raymond von Toulouse tatsächlich vom Papst das Kreuz selbst empfängt. Ja, also Vorbild und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber auch Inszenierung von frommer Herrschaft. Ja, äh, andere wesentliche Teilnehmer, äh, die dabei waren, waren äh, der bereits genannte Robert von Flandern, dann der äh, Graf Robert von der Normandie, dann äh, Stefan von Blois, äh, dann eben auch die äh, Normannen mit äh, Bohemund von Tarent, der seinen Neffen Tancred mitnimmt äh, und großem Gefolge und schließlich äh, der Herzog von Niederlothringen, der uns bekannt ist als Gottfried von Bouillon. Das sind so die die wesentlichen großen äh, weltlichen Herrscher, die sich äh, jeweils aus ihren Territorien auf den Weg machen. Gottfried beispielsweise verpfändet seine komplette, äh, sein komplettes Herzogtum. Ja, also um, um eben diese äh, Kosten. Aufbieten zu können. Dann braucht man natürlich auch noch eine geistliche Führung solch eines Unternehmens und das äh, wird dann Ademar, der Bischof von Le Puy. Und ähm, an ihm kann man eben auch sehen, welche Rolle äh, Raimund von Saint-Gilles da eben einnimmt, denn Le Puy gehört zum Einflussbereich des äh, Herzogs von äh, Toulouse. Die machen sich eben auf den Weg und äh, auf verschiedene Wege, besser gesagt, nach Konstantinopel und die dürfen dann auch direkt im Grunde ähm, das ernten, was denn der Volkskreuzzug für sie gesät hat, nämlich vor allen Dingen Misstrauen und Angst. Ähm, die müssen tatsächlich äh, reguläre Abkommen mit den jeweiligen äh, Territorialherrschern äh abschließen, um eben gefahrlos und versorgt jeweils die Ländereien durchziehen zu können, um eben genau das zu verhindern, was der Volkskreuzzug dann gemacht hat. Plünderungen, Raub und Mord kommen natürlich auch vor, aber im Großen und Ganzen, zum Teil mit bewaffneten Eskorten der äh, Territorialherren, gelangen die ähm, Kontingente des, des, äh, dieser zweiten Welle recht schadlos und auch ohne größeren Schaden anzurichten nach Konstantinopel, aber das ist wirklich so ein Tanz auf der Rasierklinge, weil die Versorgung eben schwierig ist von solchen Größen Herren. Und wir reden hier insgesamt von einer Größe von, äh, tja, ähm, niedrige Schätzungen gehen von insgesamt so 60.000 Teilnehmern aus. Davon sind dann schätzungsweise 30.000 Kämpfer und 30.000 Nichtkombatanten. Es gibt äh, auch Schätzungen, die, die deutlich drüber liegen, einige wenige, die auch drunter liegen. Aber da dürfen wir so ungefähr die Größenordnung ähm, schätzen. Ja, Diese Leute wollen eben alle essen ne? und entsprechend ist die Versorgung schwierig. Aber es gelingt eben dann so nach Konstantinopel zu kommen.
1: Ist das dann auch so geregelt gewesen, dass dann jeder von diesen wichtigeren Herführern dann zu, für sein Kontingent verantwortlich war oder haben die so eine Art, ich nenne es mal Rat gebildet und sich dann abgesprochen, dass man dann für alle zusammen was Verbindliches ja beschlossen hat?
0: Also bis Konstantinopel ist im Grunde jeder Anführer für sein Kontingent verantwortlich. Das ist völlig klar und diese Grundstruktur ähm, hält sich auch tatsächlich bis Jerusalem. Es gibt dann immer wieder Konflikte, dann können wir eben sehen, dass sich da verschiedene Lager gegenüberstehen, also von einer von einer friedlichen Einheit des Kreuzzugheers ab Konstantinopel ist eigentlich nur sehr, sehr selten was zu sehen. Es gibt immer eben diese Partikularinteressen, die dann zum Teil eben auch gegen die, die kollektiven Ziele des Kreuzzugs wirken und das können wir dann im weiteren Verlauf ganz gut sehen.
1: Also man hat so prinzipiell vor, das äh, Gleiche zu tun, ist sicher immer die Details immer noch so ein bisschen uneinig.
0: Ja, und vor allen Dingen spielen eben auch gewachsene Feind und Freundschaften eine Rolle. Die lassen sich ja nicht einfach ähm, beiseite schieben, nur weil man jetzt äh, im Dienst der großen, großen Sache unterwegs ist. Ne? Das ist eben so subkutan im Grunde immer wirksam. Es gibt eben alte Konflikte, es gibt alte Freundschaften, Bündnisse und so weiter. Es gibt Verwandtschaft, das ist ganz, ganz wichtig auf den Kreuzzügen. Das sind eben dann soziale Systeme, die zu einer gewissen Kohäsion beitragen, aber andererseits eben auch ja zu einer ja, gewissen Zentrifugalkraft beitragen, die dann dazu beitragen kann oder die, die dann droht eben, dieses gemeinsame Unternehmen auseinanderzureißen. Und das muss eben stets austariert werden. Das können wir in den Kreuzzugskroniken an vielen verschiedenen Stellen eben greifen, wo es dann zu Verhandlungen kommt, wo bestimmte Verhaltensweisen abgesprochen werden müssen. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und allein darin, dass dieses Heer dann tatsächlich immer noch in veritabler Stärke bis nach Jerusalem kommt, allein das ist schon äußerst erstaunlich.
1: Um uns jetzt nochmal kurz ein bisschen zu ähm, ja, zu orientieren, also dieser Aufruf von Urban, das war im Jahr 1095, wo sind wir jetzt an dem Punkt zeitlich, wenn jetzt alle, das gesamte Kreuzzugsherd, das man zu erwarten hat, bei Konstantinopel steht?
0: Da sind wir so bis Mai 1097.
1: Das heißt also etwa seit dem Aufruf sind knapp zwei Jahre vergangen, der, genau. der Volkskreuzzug ist schon durch. Und jetzt, ähm, nehme ich mal an, will auch das Kreuzzug her relativ schnell über den Bosporus übersetzen und sich auf den Weg dann ins, ja, dann sozusagen feindliche Gebiet machen.
0: Ja, genau, das äh, ist der Wunsch. Allerdings ist Alexios Komnenos, der byzantinische äh, Basileus, der, der, der Herrscher, ist eben... Ähm ja, wiederum einmal vor, vor den Kopf gestoßen. Jetzt hat er sich ähm, gedacht, Mensch, jetzt kommen aber meine paar hundert Söldner. Ja, Pustekuchen, da stehen plötzlich 60.000 Leute vor seiner Hauptstadt, die versorgt werden wollen. Was natürlich auch für eine unglaubliche Anstrengung für die für die Landwirtschaft äh, des Byzantinischen Reichs bedeutet. Ähm, Hinzu kommt noch, dass er, und hier sind wir bei den gewachsenen äh, Feindschaften, dass er zum Teil eben ähm, tatsächlich seine alten Feinde vor seinen Mauern stehen hat, insbesondere nämlich die Normannen, mit denen er eben, wie, wie gesagt, äh, eine, eine lange Tradition der Feindschaft äh, pflegt. Und äh, weil er genau weiß, dass er den Normannen nicht trauen kann, äh, versucht er eben von, von allen beteiligten Führern dieses äh, Kreuzzugs, ganz abgesehen davon, dass er, glaube ich, das Konzept des Kreuzzugs nicht so wirklich versteht, weil es eben dem dem äh, griechischen Christentum ähm, reichlich fremd ist, ähm, äh, versucht er eben Versprechungen, Eide abzunehmen, die ähm, ihm Rechtssicherheit ähm, zusichern, was denn mit den zurückeroberten Gebieten dann letztlich geschieht. Und das ist ähm, eine zähe Verhandlungen, die dort geführt werden muss. Ähm, es gibt dann einige ähm, Führer, die recht schnell dabei sind, dem äh, Kaiser Alexios den Treueeid, den Lehnseid zu leisten und sagen, gut, ja, pff, meinetwegen, ähm, mir egal. Ähm, dann gibt es Leute, die dies aus ähm, bestimmten Ehrgründen eben ähm, ablehnen. Dazu zählt unter anderem ähm, Raimund von Toulouse. Ähm, zäher Verhandlungspartner. Und dann gibt es solche Leute wie Bohemund, die sich äh, schlechterdings versuchen, diesen Eiden zu entziehen. Äh, zum Teil eben auf groteske Art und Weise, dass man versucht, sich eben äh, inkognito über den Bosporus schmuggeln zu lassen, äh, um eben bloß nicht die die Eide dem Kaiser leisten zu müssen. Dann wird man dabei aber erwischt und äh, muss dann eben ähm, dann doch diesen Eid zähneknirschend leisten. Äh, nur ganz klar, und ich denke, das wussten alle Beteiligten unter dem Vorsatz, das bei der erstbesten Gelegenheit zu brechen. Ähm, also insofern ist das schwierig wirklich sehr, sehr schwierig. Aber als die Eidenen alle geleistet sind und sich Alexios zumindest formal eine gewisse Rechtssicherheit verschafft hat, dahingehend, dass alle Gebiete, die von den Kreuzfahrern erobert werden sollten und früher einmal zum Byzantinischen Reich gehört haben, dass die dann eben der Oberherrschaft des Alexios unterstellt werden sollen. Danach werden eben diese Kontingente mit byzantinischer Hilfe übergesetzt nach Anatolien, nach Kleinasien und dann kann der Kreuzzug eben weitergehen.
1: Wenn es heißt, zwei Nachfragen, wenn Sie sagen, alle Beteiligten war bewusst, dass dieser Eid jetzt mehr so, äh, ja, nicht unbedingt eingehalten werden wird. Zählt da der byzantinische Kaiser dazu, dass es ihm auch so halbwegs klar war, dass er da keinen Zugriff drauf haben wird?
0: Zumindest bei den äh, Normannen war ihm, glaube ich, ziemlich klar, dass der 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 äh, der Eid eines Bohemuns von von Tarent da nicht äh, nicht von Dauer sein wird. Dafür ist die gemeinsame Erfahrung eben des des gegenseitigen Bekämpfens äh, zu präsent.
1: Ja, das hatten wir auch gestern in der Folge gehabt, dass dann auch erst so Mitte und Ende des 11. Jahrhunderts dann auch so die süditalienischen byzantinischen Gebiete auch an die Normannen verloren gegangen sind. Also, hm. dass er damit den Spinnefeind war, ist nachvollziehbar. Der andere Punkt ist, die Byzantiner haben sich ja verstanden als die Nachfolger des Römischen Reiches. Und die gesamte Levante war ja doch mal Teil des Römischen Imperiums gewesen. Also hat er das so verstanden, dass dass die jetzt äh, Anatolien wieder bekommen formal oder dass alles formal zurückgegeben werden muss? Also auch Syrien-Levante im Zweifelsfall diese Gebiete?
0: Selbstverständlich Syrien-Levante.
1: Also alles. Klar. Und, äh, alte Idee vom alten großen Römischen Reich. Und alles, was genau. eingenommen wird, fällt wieder an Byzanz, was früher mal Römisches Reich war, weil es ist immer noch das Römische Reich. Selbstverständlich. Okay. Das heißt, das ist dann im Zweifelsfall für ihn ja ein ein Riesenbonus. Gut.
0: Ja, also, das, also hätte er das nicht verlangt, hätte er im Grunde auch seinen imperialen Anspruch dann aufgegeben. Und das, das kann ein, ein byzantinischer Basileus ja nicht gut machen. Das geht nicht.
1: Okay. Dann sind jetzt die Kreuzfahrer in Anatolien. Was machen sie als nächstes?
0: Tja, was machen sie als nächstes? Äh, sie ziehen weiter landeinwärts und stoßen, oder äh, ziehen weiter nach Osten und stoßen recht bald auf die äh, wichtige Stadt Nikaya, die eben von den Seltschuken äh, erobert wurde vor noch gar nicht allzu langer Zeit und man macht sich an die Belagerung mit byzantinischer Unterstützung äh, und das ist eine ähm, tja, anstrengende Belagerung, weil die Seltschuken recht gut vorbereitet sind. Es dauert alles ewig und der äh, Sultan der Rumseldschuken, die eben auch, also die, des, des Teils der Seltschuken, die eben im vormalig römischen Anatolien sesshaft geworden sind, deshalb ähm, die äh, der Sultan Kilitsch Arslan versucht eben dann auch diese Belagerung zu durchbrechen mit einem Heer, wird aber tatsächlich von den Kreuzfahrern geschlagen. Und äh, das führt dann dazu, dass sich die Stadt Nikaja, die alte Kaiserstadt, äh, sich ergibt, allerdings nicht den Kreuzfahrern, sondern den Byzantinern, ähm, weil man die eben kennt ne? und eben vor den anderen Barbaren weitaus größere Angst hat. Äh, ja, und das sorgt natürlich äh, dann für Verstimmung im, im Kreuzzug sehr, weil äh, damit eben die Kreuzfahrer im Grunde um den Lohn ihrer Arbeit gebracht äh, wurden. Zumindest verstehen die das so. Äh, sie haben den größten Teil an der Belagerung beigetragen und hätten insofern auch das Plünderungsrecht gehabt, was ihnen die Byzantiner natürlich, weil die eben ähm, die Stadt in, also ganz haben wollen, im Sinne von nicht kaputt, ähm, was die ihnen natürlich verwehren. Und das sorgt für sehr schlechte äh, Stimmung und für, für Zwist. Heißt das denn
1: auch, dass dann, aber es waren aber keine wirklichen byzantinischen Truppen mit bei den Kreuzzugkehren. Das heißt. Doch, doch. Waren doch, also es waren auch byzantinische Truppen mit dabei. Okay, das.
0: Alexios sendet ein Kontingent von Soldaten mit. Ja. Unter äh, der Führung des Generals Tatikios, der da auch äh, im Grunde als ortskundiger Führer auftritt. Und eben auch vor allen Dingen als Experte in Sachen der äh, Kampfkunst der Seldschuken.
1: Und halt eben auch als Ansprechpartner offensichtlich für diese Kapitulation, dass es halt ihm angetragen wird und nicht den ja, Westeuropäern. Genau. Okay, das heißt EZEA äh, ist erobert als erster Erfolg und dann ja, ist man ja auch erst noch in Kleinasien, will immer noch weiter.
0: Genau, ähm, das äh, Heer bricht recht bald wieder auf, wie gesagt enttäuscht von den Grekuli Perfidi und ähm, ja, stößt dann recht bald auf einen weiteres Heer von, von Kilic Arslan bei Dorileum und diese Schlacht geht ebenfalls für die Kreuzfahrer äh, positiv aus. Ähm, wenn man den Chronisten folgt, stand es da aber auch schon so wirklich äh, auf, auf Messers Schneide. Ähm, aber ähm der Sieg gelingt und damit steht dann eben auch der Weg durch Anatolien frei und äh, recht schnell stellt sich heraus, dass die Seldschuken gar nicht mal das größte Problem sind, sondern vielmehr die ländlichen Geleben, äh, Gegebenheiten und die äh, Hitze des Sommers sowie die, ähm, ja, die Knappheit des Wassers. Also viele, viele ähm, Teilnehmer ähm, ja, fallen diesen widrigen Bedingungen zum Opfer und weniger den, den Schwertern und Pfeilen der so sodass dann eben ähm, ja, als man dann tatsächlich äh, Nordsyrien betritt, dass da schon viele, viele, viele Tausende äh, Menschen das Leben gelassen haben auf dem Weg, auf dem Weg des Kreuzzugs.
1: Dann war in meiner Recherche der nächste Punkt, dass es sich jetzt ähm, dann doch dieser äh, beginnt, eine Uneinigkeit zu entwickeln im her, und dass sich dann der Baldön von Bologna abspaltet. Was ist da passiert?
0: Was ist da passiert? Ja, wir dürfen uns das ja auch nicht so vorstellen, dass dieser dieses große Kreuzzugsheer einfach äh, mit, mit Tunnelblick auf Jerusalem marschiert ähm, in Reihe und Glied, sondern man man nimmt seine Umwelt ja auch wahr und seine Umwelt nimmt auch diesen Kreuzzugs äh, diesen, dieses dieses Kreuzzugsheer wahr und versucht daraus bestimmten politischen Profit zu schlagen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, möglicherweise noch in Anatolien eine, also erste Kontaktaufnahmen geschehen, die vom äh, vom christlichen Fürsten von Edessa eben ausgehen. Ähm, das, äh, also Edessa ist eine eine Stadt, die in den lateinischen Quellen Roais genannt wird. Äh, heute ist das so Urfa. Und ähm, ja, diese Stadt hat einerseits eben unter den äh, unter muslimischer Herrschaft zu leiden, äh, andererseits ist sie auch heilsgeschichtlich wichtig. Da kommen wir dann später vielleicht noch drauf zu sprechen. Äh, in jedem Fall nehmen die äh, Fürsten von von Edessa Kontakt zu den Kreuzfahrern auf äh, und ähm, insbesondere äh, als sich das sehr in der Nähe der Kilikischen Pforte, also Südosttürkei heute, äh, aufhält in der Nähe von Tarsus ähm, gelingt es eben den, den Armeniern Balduin von ähm, Boulogne, den äh, Bruder Herzog Gottfrieds, davon zu überzeugen, ähm, dort in Edessa zu intervenieren. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig, weil ähm, Balduin ja eigentlich ähm, gelobt hatte, äh, Jerusalem zu befreien. Aber ähm, hier können wir eben sehen, dass er eine ja, eine Chance, eine politische Chance, die sich ihm bietet, äh, ergreift. Ja, er macht sich eben mit, seinen, mit seinem Gefolge, macht er sich auf den, auf den Weg, das dürften nicht allzu viele ähm, Ritter gewesen sein, ein paar hundert möglicherweise, ähm, also nicht, nicht, nicht Ritter, sondern Soldaten insgesamt, ein paar hundert dürften das gewesen sein, vielleicht ein paar mehr, die sich dann nach äh, Edessa aufmachen und ähm, dort wird dann Balduin in die politischen Ränkespiele, die dort eben ähm, geführt werden, ähm, eingeführt. Er wird äh, dann tatsächlich sogar äh, adoptiert von einem der... Ähm Herrscher Edessas, um auf diese Art und Weise dessen Herrschaft eigentlich zu stärken. Ne? Schaut mal, ich habe hier diese 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 mächtigen ähm, Söldner aus dem Westen äh, auf meiner Seite. Wer will da noch gegen mich ähm, antreten? Aber da hat dann dieser Herrscher alsbald den Bock zum Gärtner gemacht. Und es dauert nicht lange, bis äh, dieser Herrscher stirbt unter ungeklärten Umständen. Naja, und wer dann eben die Herrschaftsnachfolge antritt, ist eben dann der Adoptivsohn, nämlich Balduin von Bologna, der sich dort eben dann eine eigene Herrschaft schafft und das sogenannte, die sogenannte erste Kreuzfahrerherrschaft installiert, nämlich das, äh, die Grafschaft Edessa. Also ab dann bezeichnet er sich auch als, als Graf von, von Edessa. Edessa ist, ähm, jetzt können wir, wie, wie rechtfertigt er das? Ne? Und das ist eben die, die heilsgeschichtliche Bedeutung von Edessa. Nach der weitverbreiteten Abgar-Legende ist äh, eben sogenannter König der Erste gewesen, der sich zum Christentum hat bekehren lassen. Das heißt, auch hier stellt sich ihn dann in eine heilsgeschichtliche Tradition. Und aus diesem Grund kann er eben rechtfertigen, dass Edessa als Ziel des Kreuzzugs legitim und wichtig ist. Für das eigentliche Kreuzzugsheer ist das natürlich eine Schwächung, wenngleich man eben auch ähm, sagen muss, dass er nicht allzu viele Soldaten weggeführt haben dürfte.
1: Und da, um nochmal Zeit zu sagen, wir sind immer noch im Jahr 1097 jetzt. Das ist jetzt, also die, die Durchklärung von Pernasien funktioniert relativ schnell. Ja, okay. recht schnell. Okay. Dann, also ich habe auch mal nachguckt, also dieses heutige äh, Ufer liegt dann ja quasi an der ähm, ja, Grenze zwischen was heute Türkei und Syrien sind. Das heißt, wir sind ja schon jetzt relativ nah an ja der Levante und den weiteren Gebieten. Und als nächstes ähm, steht ja dann die äh, Stadt Antiochia den Kreuzfahrern im Weg.
0: Genau, äh, absolut. Ähm, also was was die Chronologie begriff, die Herrschaftsübernahme in Edessa durch durch Balduin, die ist 1098. Und äh, Belagerung, Eroberung Antiochiens ist so 1097, 1098. Ähm, äh, nichtsdestoweniger ist Antiochia nach meinem Dafürhalten der Knackpunkt des gesamten Kreuzzugs. Ähm, wir haben hier eine, eine große Metropole ja, äh, am Orontes, dem großen Fluss, äh, die lange, lange Jahrhunderte byzantinisch war, die dann aber eben von den äh, Muslimen eingenommen wurde zuletzt eben von von äh, Seltschuken beherrscht wird. Und ähm, ja, dieses Bollwerk kontrolliert eben den weiteren Weg nach Jerusalem, ähm, was insbesondere für auch für Nachschub und so weiter eben ähm, wichtig ist. Das heißt, ohne Antiochia wäre das Heer weitgehend auf die Versorgung über den Seeweg äh, oder über Plünderungen ähm, angewiesen. Und das hätte das Ganze deutlich erschwert, zumal man dann eine, ja, eine, eine starke feindliche Macht in seinem Rücken gehabt hätte, wenn man weiter auf Jerusalem gezogen wäre. Das heißt, ein, ein Liegenlassen von Antiochia war insofern eigentlich nicht möglich. Man hat sich also recht bald an die Belagerung gemacht. Äh, die hat sich hingezogen und war von, von, ja, von, von wechselseitigem Erfolg gezeichnet. Mal haben die äh, Belagerer Erfolge gehabt, mal haben dann die, die Garnisonstruppen Erfolge gehabt bis dann ähm, noch einmal Nachschub äh, eintrifft über den Seeweg. Da ist dann eine englische Flotte, die dann ähm, nochmal ähm, wichtigen Nachschub liefert, auch Material liefert, ähm, wobei diese, die, die Befehlshaber der englischen Flotte verschweigen, dass die Materialien vom byzantinischen Kaiser eigentlich gestellt worden sind. Auch ganz interessant. Ähm, ja, und äh, dann gelingt irgendwann die Eroberung Antiochias, ähm, was mit, mit großem, einem großen Fest einhergeht ähm, und dann hat man ein Problem, denn äh, im Grunde sobald man die Stadt erobert hat, ähm, steht ein Einsatzheer vor den Mauern Antiochiens äh, unter der Führung von Kerbora, dem dem ähm, ja, dem Fürsten von Mossul. Ähm, Atabek ist der 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 türkische Titel ähm, und dieser äh, Kerbora Schließt Antiochia ja umgehend ein mit seinem großen Heer, was er eben da hat, ähm, was dann dazu führt, dass die Kreuzfahrer ihrerseits jetzt die Belagerten sind und ihrerseits eben jetzt Hunger leiden und dieser schrecklichen äh, Situation ausgesetzt sind. Und das ist eben der Moment, wo der Kreuzzug zu, zu kippen droht und dann kommt es zu einem Wunder. Ein äh, ja, äh, Priester findet dann nämlich vermeintlich ähm, die heilige Lanze wieder. Das ist Peter Bartholomeus, dieser, dieser Priester. Und der findet vermeintlich die heilige Lanze wieder, mit der dann äh, der Legionär Longinus Christus am Kreuz gestochen haben soll, um zu überprüfen, ob er denn tot ist und so weiter und so fort. Äh, die heilige Lanze, eine, eine der zentralen Reliquien der äh, gesamten Passionsgeschichte, beziehungsweise des, der, der, der gesamten, ähm, des gesamten Neuen Testaments. Und ähm, mit dieser Hilfe mit äh, diesem 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 vermeintlichen Eingreifen Gottes ähm, wird die Moral der der Kreuzfach offenbar derart gehoben, dass man bei einem Ausfall die äh, Truppen Kerboras tatsächlich besiegen kann und zerstreuen kann. Und äh, dann steht der Weg nach Jerusalem eben offen. Das ist alles so ein so, das ist das das grobe Narrativ. Interessant ist eben, dass äh, selbst unter den christlichen Anführern des Kreuzzugs die Authentizität dieser plötzlich wie Kai aus der Kiste hervorgekommenen äh, Heiligen Lanze, dass man die doch dann arg bezweifelt. Äh, also Ademar von Le Puy, der geistliche Anführer, bezweifelt die die Authentizität. Es gibt einige andere, die sagen, das Ding ist doch nie im Leben echt. Äh, vor allen Dingen, weil man Teile der Heiligen Lanze kurz vorher in Konstantinopel noch hat sehen können, äh, weil man zum Teil wusste, dass... Ähm, im Grunde die bereits die Otonen im Heiligen Römischen Reich, äh, die Heilige Lanze als äh, Teil der Reichskleinodien eben ähm, ihr Eigen genannt haben. Das heißt, ähm, drei Heilige Lanzen parallel, aber das hat eben die die Masse der Kreuzfahrer nicht davon abgehalten, sich davontragen zu lassen im Grunde auf dieser Welle der, der, der religiösen Verzückung. Ähm, Möglicherweise war das Ganze auch inszeniert und ähm, sehr, sehr clever geplant und dieses Auffinden der heiligen Lanze hat dann den letzten moralischen Schub gegeben. Äh, offenbar hat man bereits gehört, dass äh, dieses große Heer, was Kerbora da äh, nach Antiochia geführt hat äh, längst nicht so äh, einig war, wie man das hätte denken können, dass es relativ offene Feindseligkeit im Umfeld von Kerbora äh, gegeben hat und dass seine Herrschaft wahrlich nur auf tönernen Füßen ruhte, ähm, so dass man eben gesehen hat, okay, wir haben jetzt die Chance mit einem wirklich äh, überzeugenden Angriff äh, den den Belagerern zu zeigen, dass wir es echt ernst meinen und ich gebe euch Brief und Siegel drauf, dass ich beispielsweise die Abteilung auf dem linken und dem rechten Flügel, äh, dass die sich nicht in den Kampf einschalten werden, weil die wollen eigentlich, dass Kerbora verliert. So, ne, und dass man auf diese Art und Weise eben dann ähm, das Ganze clever geplant hat. Wie ihm auch sei, sei es die religiöse Verzögerung, sei es clevere Planung, der Sieg gelang äh, und in dem Moment ist dann wirklich der Weg nach Jerusalem frei. Und das ist dann der Punkt, wo sich plötzlich die Kreuzfahrer selbst im Weg stehen.
1: Das ist aber jetzt erstmal ganz kurz der Punkt, wo ich jetzt mal da, äh, einhaken wollte. Ich hatte nämlich auch gesehen, also dieses Entsatz her waren halt 200.000 Leute gegen damals noch geschätzt 20.000 Kreuzfahrer. Und ich habe mir gedacht, bei, selbst bei aller religiösen Überzeugung und vielleicht auch Fanatismus, ähm, 1 zu 10 ist dann doch eine ziemlich äh, harte Quote. Aber wenn es mhm. dann jetzt heißt, dann, dass dieses Entsatz her in sich so zerstritten war, dass sie im Zweifelsfall auch gar nicht als diese 200.000 Mann gekämpft haben, ich das dann durchaus auch nachvollziehbarer, dass das geklappt hat. Und ähm, auch interessant, dass, dass es auch damals dann schon große Fragezeichen gab, ob diese heilige Lanze echt ist. Aber ja, wie sie auch gesagt haben, wenn das jetzt nur die ja die Anführer sozusagen sich ja diese Gedanken machten und dann der aber religiös bewegte Soldat dann im festen Glauben daran war, dass Gott jetzt wirklich auf deren Seite steht, dann ist das nachvollziehbar, dass dann auch dieser, ja, diese Schlacht dann doch im Sinne der Kreuzfahrer ausging. Sehr interessant. Äh, dann habe ich auch gesehen, auch da findet jetzt der, quasi der zweite äh, Schwurbruch statt, weil jetzt wird der zweite Kreuzfahrerstaat auch eingerichtet.
0: Richtig. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, und jetzt beginnen die Kreuzfahrer sich selbst im Weg zu stehen, denn äh, Antiochia wurde erobert und gehalten. Also stellt sich die Frage, wer beherrscht jetzt Antiochia? Und die äh, byzantinischen Begleiter waren sich da verhältnismäßig äh, klar im Rhein und haben gesagt, ja, ihr habt einen äh, entsprechenden Eid geleistet. Selbstverständlich muss Antiochia ja an den byzantinischen König, ähm, Quatsch, König, äh, Kaiser zurückgegeben werden. Ähm, dass man tatsächlich byzantinischerseits auch äh, geplant hat, dort die Herrschaft anzutreten, kann man auch darin sehen, dass äh, offenbar bereits ein äh, byzantinisches Heer unter Führung des Kaisers auf dem Weg nach Antiochia ja war. Aber weil eben die äh, Situation umgekehrt, äh, bevor Antiochia ja dann gefallen ist. So schlecht war für die Kreuzfahrer, haben einige der, der führenden Kreuzfahrer, unter anderem Stefan von Blois, äh, die Rückreise angetreten und haben dort auf der Rückreise eben dann dieses neue byzantinische Heer ähm, getroffen und haben dann äh, denen mitgeteilt, die Lage ist aussichtslos. Woraufhin die Byzantiner umgedreht haben. Ähm, was ihnen natürlich im Nachhinein als Verrat ausgelegt wurde, ist ja klar. Ähm, naja. Jedenfalls äh, die Byzantiner waren sich völlig einig, das gehört uns. Äh, während die Kreuzfahrer das Ganze vollkommen anders sahen und mittlerweile ähm, hatten die äh, Byzantiner auch äh, nicht mehr die 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 Mittel da tatsächlich die ähm, politischen Entscheidungen wesentlich mitzubestimmen. Äh, wer sich dann letztlich durchsetzt, ist äh, Bohemund von Tarent, der äh, eine Art ähm, ja, Sitzkrieg mit Raimund von Toulouse ausfechtet. Äh, keiner der beiden will dem anderen die Herrschaft über die Stadt überlassen. Aber letztlich setzt sich äh, Bohemund von Tarent eben durch, so dass er eben ähm, den Titel des Fürsten von Antiochia ja annimmt und äh, dann die äh, anderen Kontingente eben äh, weiter nach Jerusalem fahren lässt. Ähm, und Bohemund ist tatsächlich so der, der, der Prototyp des, des, des Glücksritters bei diesem, ähm, bei diesem Kreuzzug. Ähm, Genauso wie wie Balduin, die dann wirklich äh, ihr Glück in der Levante machen. Allerdings ist das wirklich eine, äh, eine Möglichkeit, die sich nur der absoluten Spitze der Kreuzfahrerheere äh, eben geboten hat. Die allermeisten hatten ähm, ja weder territoriale noch, noch äh, monetäre Interessen.
1: Jetzt ist ja der nächste Punkt auch, dass... Ähm während die Kreuzfahrer sich um Antiochia kümmern, Jerusalem selber dann von den Fatimiden besetzt wird. Also man faktisch jetzt gegen einen anderen ähm, Gegner los, weiterzieht, als man ursprünglich ähm, ja auf dem Schirm hatte. Hat das in irgendeiner Art und Weise die ja, Handlungen der Kreuzfahrer dann beeinflusst?
0: Nein, ich denke nicht. Ähm.
1: Dass das vielleicht machen sollen, also dass da vielleicht mit den andere... Verhandlungen oder was möglich gewesen wären Oder war man sich ja so einig, diese Stadt muss militärisch genommen werden, egal wer sie hält?
0: Eben, für, also für, für die Christen spielt das... Im Grunde absolut keine Rolle, ob jetzt äh, Seldschuken, Fatimiden oder wer auch immer äh, Jerusalem besetzt hält. Die Stadt muss befreit werden, die Hereditas Christi muss äh, dem dem Christentum muss wieder unter christliche Herrschaft fallen. Ähm, es ist ganz interessant, dass natürlich jetzt andere diplomatische Kanäle äh, laufen, bespielt werden äh, mit den Fatimiden als Hauptverhandlungspartner. Ähm, all das äh, ändert sich natürlich, aber die, die, die Grundkonstellation bleibt gleich. Ähm, es ist auch dann ganz interessant, dass die Kreuzfahrer bei ihrem Marsch auf Jerusalem dann nur noch auf sehr, 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 sehr geringen Widerstand stoßen. Das hält, äh, hängt unter anderem damit zusammen, dass die äh, muslimischen Lokalherren, die dort eben ähm, Herrschaft ausüben, dass die das Heer meistens durchziehen lassen ähm, und zwar unter der B Bedingungen, dass man dann doch bitteschön das eigene Land verschonen möge. Äh, aber da hinten äh, in der Nachbarherrschaft, da gibt es äh, sehr, sehr äh, fette Herden. Ähm, vielleicht könnte man dort doch äh, plündern. Also im Sinne von ähm, meinen traditionellen Feind aus der Nachbarschaft, den könnt ihr gerne mit Krieg überziehen, äh, wenn ihr mich doch äh, freilasst, beziehungsweise in Ruhe lasst und dafür... Ähm, Diene ich, euch, diene ich mich euch mit, mit ortskundigen Kenntnissen beispielsweise an. Ja, also das ist dann ähm, so eine spezifische Gemengelage, die sich in dieser Region eben dann eben so zeitigt. Und die Kreuzfahrer können das eben nutzen, dass sie verhältnismäßig gut versorgt und äh, unter wenig Hindernissen bis zur heiligen Stadt kommen.
1: Und da kommen sie dann an äh, im Juni 1099. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, ja, Sommer in der Levante ein schwieriger Moment ist, um dann eine ordentliche Belagerung ähm, aufzubauen. Vor allem jetzt unter der Maßgabe auch, dass von den ja, ursprünglich 60.000 Leuten, die ja unterwegs dann durch Abspaltungen und Kämpfe und Schlachten auch viel weniger geworden sind, äh, dass es jetzt dann am Ende dann irgendwo ja, schwierig ist, dieses Momentum, das man hatte, dann noch ja, auf den letzten Metern durchzuhalten.
0: Ja, genau. Also was dann eben vor, vor Jerusalem ankommt, das ist dann nur noch ein Bruchteil der Leute, die ähm, äh, aufgebrochen sind. Aber nichtsdestoweniger ist das immer noch eine recht schlagkräftige Truppe, die dort unten ähm, ankommt. Und die ist nicht nur schlagkräftig, sondern die ist auch überzeugt davon, mit Gottes Willen unterwegs zu sein. Und äh, der Wille versetzt Berge oder in dem Fall eben dann auch Mauern.
1: Wie lief diese Belagerung denn dann äh, ab?
0: Ja, wie lief die Belagerung ab? Ähm, die äh, unterschiedlichen Kreuzzugschronisten äh, oder Chronisten dieses ersten Kreuzzugs liefern uns über die Belagerung Jerusalems verhältnismäßig ähm, viele Informationen. Ähm, also wir wissen, dass eben je nach ähm, Gefolgschaft ähm, verschiedene äh, Truppenteile, eben verschiedene äh, Himmelsrichtungen der heiligen Stadt eben dann ähm, belagert haben. Ähm, man sieht auch also ganz ganz normale Kriegsmittel im Grunde, ähm, die man einsetzt. Äh, problematisch war, also das hätte man für, zu, zu Antiochia vielleicht noch äh, sagen sollen, das ist nämlich ganz entscheidend gewesen, äh, Bohemund äh, rechtfertigt bei Antiochia eben seine Herrschaft dadurch, dass er äh, wesentlich zur Eroberung beigetragen habe, weil es ihm gelungen ist, einen in Antiochia lebenden Christen davon zu überzeugen, äh, die Tore zu öffnen. So und ähm, also im Grunde ist Antiochia ja also durch Verrat an die Christen gefallen und das wussten die äh, die Bewohner von äh, Jerusalem und auch die die Herrscher von Jerusalem, sodass dass die äh, vor der Belagerung im Grunde alle Christen aus der Stadt rausgetrieben haben, dass eben Ver, äh, Verrat in dem Sinne keine Rolle mehr spielen kann. Ähm, äh, insofern waren eben die Christen auf andere Mittel der Belagerung angewiesen und ähm, ja. Äh, die ähm, Garnison hat eben dann auch alle Quellen in der Umgebung ähm, zerstört, so dass eben die die Christen eben auch erheblichen Durst gelitten haben. Und ähm, ja, was dann letztendlich die Verzweiflung auch zeigt oder die, der, der Rekurs auf Bilder und Motive der Heilsgeschichte im Rahmen der Kreuzfahrer eben zeigt, ist, dass man beispielsweise auch äh, versucht hat, vor dem Sturm zu ähm, auf die Stadt bestimmte alttestamentliche Bilder zu evozieren. Man ist dann eben barfuß um die Stadt herum ähm, zum Klang von, Verfahr von Verfahren äh, und äh, hat auf diese Art und Weise versucht, das Bild der Belagerung Jerichos zu zu, zu evozieren, ja, um sich eben auch hier ganz gezielt in alttestamentliche Tradition äh, zu stellen und auf diese Art und Weise eben göttliches Eingreifen zu ihren Gunsten und damit auch den Erfolg zu erzwingen. Ja, in einer Art äh, 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 zwingender Narrativität. Das ist ganz spannend. Letztlich sind es dann... Äh dann tatsächlich äh, die Belagerungstürme, die dann den Erfolg bringen. Unter schweren Verlusten werden die Gräben zugeschüttet, die um Jerusalem gezogen wurden, so dass die Belagerungstürme an die Mauern können und sobald dann eben die Belagerungstürme an der Mauer sind und die ersten Türme und Tore erobert sind, ist die Stadt auch äh, dann gefallen. Die Tore werden geöffnet und ähm, ja, die ganzen Uh, Unwegbarkeiten, die ganzen Belastungen, die uh, ganzen Schwierigkeiten der, der Reise und der Belagerung brechen sich dann eben in dem berühmten Massaker an der jerusalemitanischen Bevölkerung eben Bahn. Das heißt, die Kreuzfahrer uh, töten in einem, in einer Art Blutrausch eben um, jede Menge um, unzählige oder ungezählte um, Bewohner der, der heiligen Stadt. Uh, Juden, Muslime vor allen Dingen, die Christen sind ja vorher rausgeschmissen worden und das dauert dann auch eine ganze Weile, bis dieser, dieser Massenmord eben dann aufhört und man sich dann in Verhandlungen mit der Garnison, die sich dann noch auf dem Burgberg eben eine Weile halten kann, eintritt, bis sie dann eben auch dann abziehen und Jerusalem, die heilige Stadt, dann endlich unter christlicher Herrschaft steht aus der Perspektive der Kreuzfahrer. Und äh, das ist dann eben der, der Fall am 15. Juli 1099, dann gelingt die Stadt, erober, äh, gelingt die Eroberung der, der, der heiligen Stadt.
1: Also so gerechnet etwa vier Jahre nach dem Aufruf von Obern ist dann das Ziel dann wirklich auch erreicht. Hm. Jetzt ähm, ist diese Stadt eingenommen, wie konsolidiert sich die Herrschaft und ähm, wie reagiert die, ja man muss es ja leider sagen, überlebende Bevölkerung? Auf diese Herrschaftsübernahme?
0: Ja, also ähm, es bleibt ja erstmal nichts anderes übrig, als mit den neuen Machthabern in irgendeiner Form zu, zu ähm, kooperieren, wenn man sein eigenes Leben in irgendeiner Form weiterführen möchte. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich recht bald ähm, auch für die, für die äh, neuen christlichen Herrscher herauskristallisiert, dass ähm, man hier nicht ähm, völlig ohne Juden und Muslime leben kann. Das heißt, es dauert nicht lange, dann werden wieder jüdische Händler, muslimische Händler hier und da eben zugelassen in der heiligen Stadt. Ähm, so dass man hier eben nicht 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 völlig ähm, autark in in, ähm, in Subsistenzwirtschaft dann eben verbleiben muss ne? also das, das, das ist eben nicht der Fall ähm, aber vielleicht viel wichtiger für den Abschluss des Kreuzzugs ist eigentlich ähm, eine, eine eine weitere Schlacht die geschlagen werden muss denn ähm, die Fatimiden aus Ägypten schicken recht bald ein ansehnliches Heer äh, nach nach Palästina um die äh, die Christen eben äh, dann wieder herauszuwerfen beziehungsweise ähm, diese Barbaren dann auch äh, angemessen zu bestrafen. Ähm, dieses Heer kommt allerdings nur bis Askalon und dort stellen sich dann eben die verbliebenen Kreuzfahrer denen entgegen und erneut wieder alle Erwartungen gelingt in einem Überraschungsangriff der der Sieg über die äh, Fatimiden, äh, so dass mit dieser Schlacht bei Askalon dann tatsächlich die Herrschaft äh, der der Kreuzfahrer über weite Teile der Levante konsolidiert ist.
1: Und jetzt, ähm, nach dieser Schlacht, dann habe ich mir auch die Frage gestellt: Was machen jetzt die äh, ja die Soldaten und auch dieser Begleittross, der bei so einem Herr immer mit dabei ist? Ähm, siedeln sie sich dann dort an oder treten den Rückweg an? Was sind da die, die Entscheidungen, die da getroffen werden?
0: Ja, auch das ist äh, recht interessant zu sehen. Der überwiegende Teil der äh, Überlebenden des, des, des Kreuzzugs macht sich nach der Schlacht äh, von Askalon auf den Heimweg. Ja, und da sieht man eben auch, dass man das Ganze eben als Pilgerfahrt begriffen hat. Hm? Äh, und eine Pilgerfahrt endet eben damit, dass man wieder nach Hause kommt. Also... Ähm, der Großteil bricht äh, die Zelte ab im Heiligen Land und macht sich auf nach Hause. Eine Minderheit bleibt da und versucht eben die Herrschaft weiter zu konsolidieren. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir drei Kreuzfahrerherrschaften, das ist Edessa, Antiochia und äh, Jerusalem. Ähm, alsbald kommt dann eine vierte dazu. Die Provenzalen werden Tripolis erobern und dort eben dann die Grafschaft Tripolis einrichten. Ähm. Äh, was vorher noch vielleicht interessant ist, ist die Frage der äh, Herrschaftsorganisation in der heiligen Stadt, ähm, weil man nämlich sich nicht so wirklich schnell einig werden kann, wer denn jetzt über Jerusalem herrschen soll. Ähm, und da ist eben dann Raimund vor allen Dingen, Raimund von äh, Toulouse, der nach wie vor der, der, der mächtigste äh, Kreuzfahrerherrscher ist, und ähm, der allerdings sich in dem Fall nicht durchsetzen kann gegen äh, Gottfried von Bouillon, der dann schließlich die, die Stimmen der meisten Kreuzfahrer auf sich vereinen kann und die Herrschaft über das heilige äh, über die, über die heilige Stadt eben dann wahrnimmt ähm, und dann eben allerdings nicht den, den Königstitel äh, annimmt, dem dann eben zugeschrieben wird, er möchte dort, wo ähm, der Heiland die Dornenkrone getragen habe, nicht die Königskrone tragen und der dort deshalb einen dann ähm, ja einen, einen Titel annimmt, der mehr Understatement eben signalisiert. Ähm, der dann eben als Advocatus äh, Sancti die Sepulchri, also als äh, Vogt des heiligen Grabes beispielsweise dann ähm, ähm, firmiert oder auch als äh, Prinzeps oder Defensor, also als Fürst oder Verteidiger auftritt. Ähm, also Balduin wird dann der erste Herrscher von Jerusalem, dessen Herrschaft allerdings nicht lange dauert, ähm, nur im Grunde wenige Monate nach der ähm, Schlacht von von Ascalon ist seine Herrschaft dann auch schon wieder beendet, weil er eben stirbt. Und dann tritt Balduin, äh, sein Bruder eben aus Edessa, die Nachfolge in Jerusalem an und äh, beginnt eben, dieses Königreich tatsächlich aufzubauen.
1: Kam dann die Nachricht, dass der Kreuzzug ähm, erfolgreich war, dann auch über diese heimkehrenden Soldaten und anderen Menschen dann nach Europa oder, beziehungsweise jetzt mal vorher noch anders gefragt, fällt mir mal gerade auf, Inwieweit war man denn in Europa dann über die, den Verlauf des Kreuzzugs, so während er passierte, informiert?
0: Ja, man war recht gut informiert, weil äh, die Kreuzfahrer beispielsweise Briefe nach Hause geschrieben haben. Die Kreuzfahrerbriefe sind eine sehr, sehr interessante Quellengattung, die wirklich die, die, die Nöte und die alltäglichen äh, Bedürfnisse dieser Kreuzfahrer eben äh, ganz, ganz wunderbar eben äh, in die Jetztzeit transportiert. Ähm, das heißt, die Leute wissen schon relativ gut Bescheid. Ähm, die ähm, Rückkehrer haben ähm, tatsächlich relativ viel über die Kreuzzüge berichtet und es gibt da ein, ein ähm, recht prominentes Beispiel, was ich eben schon ähm, genannt habe. Stefan von Blois, der eben während der äh, entbehrungsreichen Belagerung von Antiochia seine Zelte abbricht und nach Hause zurückkehrt. Das ist doch alles vergebens. Und der dann eben zu Hause angekommen ist und vom Erfolg des Kreuzzugs hört, der stand sich im Hals. Also äh, seine ähm, Frau ist dann äh, auch im Grunde, also das ist eine Familienschande, die er auf sich geladen hat, die dann eben auch das, das künftige Kreuzzugsengagement der Familie äh, Blois äh, dann eben bestimmt. Also das ist dann wirklich ähm, ein Problem. Ähm, davon ge gelaufen zu sein im grunde wo, wo doch völlig klar war dass dieser äh, von gott gewollte kriegszug zum zum erfolg führen würde äh, aber dennoch stefan von blois ist so jemand der eben ähm, wirklich ähm, wunderbare informationen liefern kann äh, ganz abgesehen davon dürfen wir natürlich auch von äh, kaufleuten und und äh, schifffahrtsbesatzungen äh, nachrichtenübermittlung erwarten die eben zur versorgung der der kreuzfahrer beigetragen haben insofern äh, das abendland äh, Weiß recht gut Bescheid. Natürlich knallen dann die Korken, als man von, von der Eroberung äh, Jerusalems hört. Wer hingegen nicht mehr von der Eroberung Jerusalems äh, hört, ist Obern äh, Zweite. Der ist mittlerweile ähm, verstorben.
1: Aber sein Nachfolger würde es dann noch ziemlich gefreut haben,
0: dass, der, ja, dass genau. quasi
1: die heilige Stadt unter seinem Pontifikat nunmehr eine sozusagen christliche Stadt ist.
0: Also es ist, äh, was Obern was betrifft, ist es verhältnismäßig äh, ähm, tragisch, weil ähm, also die, die heilige Stadt am, am 15. Juli äh, erobert wird und äh, er stirbt am 29. Juli. Also aller Wahrscheinlichkeit nach hat er nicht mehr von der Eroberung Jerusalems ähm, gehört, dafür sind die Wege einfach zu, zu weit. Ja, ähm, also vielleicht hat er auch davon, ähm, also von der Belagerung Jerusalems hat er auf jeden Fall erfahren aber äh, nicht vom vom Erfolg des Unternehmens, das er so maßgeblich angestiegen hat, äh, ange, ähm, angefacht hat, ausgerufen hat. Ähm, der Nachfolger Paschal ist der äh, zweite, der ähm, tja, der es hat dann halt eine Weile gedauert, bis man einen neuen Papst gefunden hat. Im, im Grunde ist die die Nachricht, ähm, dass Jerusalem erobert worden ist, in einer Zeit in den Westen gelangt, in der gerade entweder kein Papst äh, amtiert hat oder Paschalis sein, äh, sein Episkopat gerade erst angetreten hat. Aber dennoch, ne, das ist aber natürlich eine, eine Freudensbotschaft und dergleichen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in äh, Byzanz dann die Reaktion etwas verhaltener gewesen ist, vor allem wenn man bedenkt, dass eben diese ja mehr oder minder dann doch schon erwarteten Schwurbrüche, die im ja dann auch eingetreten sind und dass äh, ja bis auf jetzt Nicea ganz am Anfang relativ wenig Gebiet ähm, wie an die Byzantiner zurückgefallen ist. Natürlich werden die sich gedacht haben einerseits, dass dann jetzt diese ja äh, verschiedenen muslimischen Herrschaften jetzt äh, eingeschränkt worden sind, aber das, was man ja ursprünglich abgemacht hatte, ist ja nicht passiert.
0: Korrekt. Genau, mal so die äh, ähm, diplomatische Ausgangsposition für äh, das Verhältnis der Byzantiner und der neuen lateinischen Herrschaften in der Levante, äh, das war nicht unbedingt gut. Ja. Also es gibt dann auch immer wieder ähm, Versuche der Byzantiner, sich insbesondere Antiochias zu bemächtigen. Äh, man führt auch tatsächlich äh, ganz regulär Krieg gegeneinander.
1: Und jetzt noch abschließend die ähm, ja, muslimischen Herrscher, die halt ja also einerseits, muss man die Fatimiden nennen, die nach der Stadt von Askalon wahrscheinlich erstmal sich damit abfinden mussten, dass jetzt da diese Herr, diese Kreuzfahrerstaaten entstanden sind. Ähm, diese ganzen kleineren, ähm, ja, äh, Reich, Reiche, die ja, wie vorhin beschrieben, Levante waren und quasi das Kreuzfahrer so halbwegs durchgelassen haben. Wie haben die denn auf diese, ähm, ja, auf diese neuen Umstände reagiert?
0: Man hat sich arrangiert. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass sich die Kreuzfahrer im Laufe des Kreuzzugs den Nimbus der Unbesiegbarkeit verdient hatten. Also sie galten im Grunde als unbesiegbare Barbaren aus dem Westen, weil sie jede noch so ausweglose Situation ja eben erfolgreich gemeistert hatten und jede Schlacht, zu der es gekommen war, siegreich bestritten hatten. Insofern haftete ihnen dieser Nimbus an und das äh, sorgte natürlich auch dafür, dass dann der, äh, der Widerstandswille so ein wenig äh, erlahmte. Zumal, wie gesagt, man sich äh, recht bald mit denen eben arrangieren ähm, konnte. Man hat dann eben ähm, auch tatsächlich Lehnsverträge geschlossen. Man hat äh, tatsächlich eine Integration diese, dieses Raumes, kann man eben sehen, eine, eine herrschaftliche Integration dieses Raums. Bündnissysteme äh, entwickeln sich eben auch und die sind äh, völlig selbstverständlich, sind die äh, interreligiös. Ganz klar.
1: Das heißt, äh, die Einstellung war schon, die sind jetzt gekommen, um hier zu bleiben und dann müssen wir eben in dieser neuen politischen Realität damit klarkommen. Ja. Und es gab jetzt auch auf muslimischer Seite keine, dann sagen wir mal, ähm, ja, Gegenreaktion im Sinne von, dass man sich dann da auch zu einem gemeinsam auch vielleicht religiös motivierten ja, Kriegszug zusammengezogen hat, um eben diese Ereignisse wieder rückgängig zu machen.
0: Das dauert eine ganze Weile. Die muslimische Welt muss diesen Schock erstmal verdauen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Jerusalem nicht irgendeine Stadt ist für die Muslime, sondern Al-Quds ist eben ähm, das Heiligtum, Ja, das ist äh, der Ort des des jüngsten Gerichts, das ist das Ziel der Nachtreise des Propheten und in vielerlei anderer Hinsicht ist Jerusalem eben auch noch wichtig für die für die Muslime. Es ist also nicht irgendeine Stadt, sondern eine ganz wichtige Stadt. Und diesen Schock, diese Stadt verloren zu haben, das muss die muslimische Welt erstmal verdauen. Und es dauert dann auch gut 20 Jahre ähm, bis sich dann tatsächlich ähm, Widerstand formuliert und dann nochmal einige Jahre, bis man dann äh, ähm, auch die, die entsprechenden Leute hat, die dann bereit sind, gegen die Kreuzfahrerherrschaften vorzugehen. Ja.